0: Ernsthaft, wenn du irgendwas hier siehst, wo du sagst, Mensch, das könnte mich irgendwie
1: irgendwie ein bisschen interessieren, dann äh, sag Bescheid. Das Ding ist, ich bin halt visuell hier schon so überflutet, weil hier eine, eine, eine riesige Menge an Flaschen steht, dass ich überhaupt nicht weiß, <lacht> was da alles ist. Ich kann ja mal sagen, was ich kenne. Ich kenne da oben den Havanna Club. Okay, gut. St. James habe ich schon mal gehört, aber ist noch nicht getrunken. Trinken wir gleich. Okay, da kommen die ganzen, das sind alles verschiedene Whisky-Sorten. Ähm. Genau, das oben sind Roggen-Whiskys. Aha. Das sind Scotch und paar liköre Das sind Bourbons. Aha.
0: Und genau, dann haben wir hier Cognac-Brandy. Mhm. Gin, Kräuterliköre, mehr Liköre, noch mehr Liköre, Liköre, bisschen Tequila. Und die ganze linke Seite ist eh rum.
1: Uh. Wie stehst du zu Tequila? Ich
0: habe zwei. Reicht das?
1: Nee, ich, ich, <lacht> ich äh, sage ich, immer, wenn ich meinen Töchtern eines beibringen kann im Leben, dann ist Lass die Finger von Tequila. <lacht> Wir trinken gleich mal einen, der ist echt lecker. <lacht> Darum geht's nicht, sondern Du wirst gleich einen Tequila trinken, die Tequila, du Tequila endet immer böse, das ist meine Erfahrung. <lacht> das Krasseste, was ich erlebt habe, war tatsächlich ein Freund von mir, der nach dem Titel, Beim Tequila-Trinken am irgendwann einfach nur noch so nach vorne umgefallen ist und sich hier mehrere Zähne angeschlagen hatte und nächsten Tag sehr lange beim Zahnarzt verbrachte. Uh. Ja. Ja, nee,
0: also. Ich würde behaupten, wir schaffen es auch ohne Tequila. <lacht>
1: nach vorne umzufallen und aufs Gesicht zu landen. Ja, hier wenn beim anfangen, hier die Kräuterliköre mit 55% zu trinken. Oh, ja. Du hast da ein Pastis stehen, aber ein Pastis kann man nicht mischen, oder? Außer mit Wasser halt. Ja, Würdest du den in irgendein Cocktail tun?
0: Nee, also ich habe bisher keinen Zugang. Also ich habe es noch nicht probiert. Aha. Aber es sind halt so diese ganzen Kräutrigen. also man könnte ihn als Anis-Ersatz benutzen beim Sazerac oder so.
1: Insgesamt mag ich sehr gerne eigentlich so Anis, ähm, Liköre, Anis, äh, Schnäpse oder wie ich es nennen soll. Äh, was kann ich gut damit mixen?
0: Ja, es kommt, kommt echt stark drauf an, was du, was du so
1: hast. Ich moderiere es jetzt an und dann reden wir da gleich drüber, okay? Okay, aber das ist echt eine blöde Frage. <lacht> <Pardon>. <lacht> Hallo, hier ist Daniel und ich bin auf meinem ersten Hausbesuch. Ich habe es vorhin schon getwittert aus der Bahn. Ich war schon mal bei Podcasts zu Gast, die dann selbst aufgenommen haben. Ich war sogar schon mal bei meinem Gast im Podcast zu Gast als Zuschauer, wo ich einen kurzen Beitrag geben durfte. Das war die 500. 500, in ja. Aber jetzt bin ich bei ihm zu Hause zu Gast, um einen meiner Podcasts aufzunehmen. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan. Und was machst du so in diesem schönen Internet? unter anderem Podcasten.
0: Den Sneakpot mache ich seit 644 Folgen. Wow. Ähm, da warst du ja bei der 500 zu Gast. Genau. Dann mache ich den Cocktail-Podcast. Also jetzt seit drei Jahren haben wir keine Folge mehr aufgenommen. Und dann mache ich mit dem Chris äh, von Mumpitz und Glitzer zusammen noch den Zwei-Papas-Podcast, wo wir über unsere Erfahrungen mhm.
1: sprechen, wie es ist, Papa zu sein. Wie ist es ist Papa zu sein? Super. Ja. Weißt du doch auch. Ja, weiß ich. <lacht> Wolltest du nur noch mal gehört haben. Das allerbeste. Und wann kommt der Cocktail-Podcast wieder?
0: Ach ja, wir müssen ein Thema finden, wir müssen einen finden. Wir haben schon eine Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wir die senden wollen. Ah, <lacht> ist das ist ein bisschen... Ah, sind wir gerade am Kämpfen. Also ich kämpfe mit mir und die anderen mit
1: sich. Wie kommt das? Ihr habt einen Podcast, wo ihr wirklich wie ein Uhrwerk jeden Dienstag veröffentlicht, oder? So. Also das ist die,
0: die Annahme. Ja. Meistens nehmen wir mittlerweile Montag oder Dienstagabend auf. Und Dann kommt es erst Mittwoch oder Donnerstag. Ähm, Plan ist es schon, Dienstag zu erscheinen, aber ja, irgendwie kommt das Leben dazwischen, dann ist dieser Sonntagabendaufnahmetermin irgendwie doof gewesen, dann wird's Montag, dann, ach ja, wir müssten heute ein, ja, also, aber wir haben halt gesagt, wir haben am Anfang haben wir versucht, alle zusammen aufzunehmen mhm. und irgendwann haben wir halt festgestellt so, nee, dann schaffen wir es nicht, eine Sendung zu machen. Und jetzt versuchen wir halt einfach, oder als wir noch in die Sneak gegangen sind, haben wir gesagt, diejenigen, derjenige, der in der Sneak war, die entscheiden, mhm. wann Aufnahme ist und der Rest kommt dazu oder nicht. Ja. Und äh, mittlerweile ist es halt auch so, dass wir einfach, für, wir gehen ja nicht mehr in die Sneak ja. irgendwie. Gut, Kino ist ja im Moment eh nochmal was ganz anderes. Aber ähm, wir suchen es halt dann irgendwie immer gemeinsam Filme aus und versuchen dann zu dritt, viert aufzunehmen. Im Moment sind wir sehr oft zu dritt. Aber dann eben sonst auch zu zweit. Einfach damit eine Sendung da ist. Also es mhm. ist es wichtiger, dass wir eine Sendung machen, einmal die Woche, als dass wir immer alle da sind. Ja. Und ich glaube, das rettet uns auch. Sonst gäbe es uns
1: wahrscheinlich schon nicht mehr. Ja. Und, äh, aber demgegenüber dann halt eben dieser Cocktail-Podcast, der sehr unregelmäßig erscheint. <lacht> ja. Weil der so viel höheres Konzept hat, oder wie?
0: Genau, der ist, der ist halt richtig Arbeit. Mhm. Also, wenn du zwei Stunden über Zitrusfrüchte reden willst, dann musst du <lacht> dich halt auch echt vorbereiten. Ja. Und kannst halt nicht so viel Quatsch erzählen. So bei Zitrusfrüchten ist die, ist das Wissen in der Hörerschaft, denke ich, nicht ganz so hoch. Mhm. Aber wenn wir über Gin oder über Whisky reden... Ja da ist halt, viele unserer Hörer kennen sich halt auch wirklich damit aus, also wir haben auch Feedback aus der Barszene, die uns dann hören, die dann sagen so, äh, ja nee, das war nichts, wir haben ja auch mal diese zwei Folgen gemacht, wo wir gesagt haben, es gibt nur vier unterschiedliche Cocktails eigentlich, das gab schon Feedback, <lacht> also, da sind wir, das war halt noch irgendwie, da hatten wir alle halt noch keine Kinder, waren zum großen Teil nicht verheiratet, da waren wir halt auch öfter in Frankfurt unterwegs, ja. haben studiert und dann Kommst du in der waren so,
1: Leute, das ist Quatsch. <lacht> wir müssen reden. Sehr schön. Ja, ja wie kommst du denn, dass ich hier bin? Magst du erzählen, wie wir dazu kamen? Du du hast äh, in dieser ganz kurzen
0: Folge, wo du gesagt hast, dass es Änderungen gibt, gesagt, genau. hier, wenn jemand Lust hat, schreib mir doch mal. Genau. Ähm, und dann habe ich gedacht, so, ach ja, ich habe schon Lust. Mhm. Ähm, habe ich dir geschrieben und wir haben dann Entweder kurz danach oder kurz davor uns auf Twitter ausgetauscht zum Thema Cocktail. Du hast gesagt, so ich habe das, das, das zu Hause. Was mache
1: ich denn damit? <lacht> und dann haben wir uns ein bisschen drüber ausgetauscht und dann. Okay. Ja. Wir sitzen hier nämlich jetzt gerade bei Stefan in der Bar und wie viele Flaschen sind das circa, die mir hier gegenüberstehen? Keine
0: Ahnung. 300, 400, ich weiß nicht, ja. 300 vielleicht.
1: Es ist ein sehr beeindruckender Anblick. Mein Auge ist aber auch die ganze Zeit bei diesem Regal, bei dieser Druckuhr gefesselt. Die ja. ist nur Deko, oder? Die ist nur Deko, ja. Genauso wie der Wasserhahn <lacht> da drüben. Ah ja, ist, ist sehr auch,
0: schön.
1: Äh, Deko. Ja. Aber es ist wirklich Ich mache mal ein Foto. Darf ich ein Foto mach machen? Klar. Dann äh, packe ich das ins Episodenbild ja, genau. Und dann hast du irgendwann gesagt, so äh, haben wir uns darauf geeinigt, äh, dass wir eine Folge aufnehmen, dass wir über Cocktails sprechen wollen. Und dann hast du gesagt, ja, dann komm doch her. Weil genau. du hast Equipment hier. Genau, hier,
0: hier steht eine kleine Bar, dann können wir doch passend zum Thema auch reden und vielleicht auch trinken. Du musst mal dein
1: Glas leer trinken, damit ich einen neuen Drink okay, kann was, was hast du? Erzähl doch mal, was hast du uns da gerade gemixt, schon. Äh,
0: Wir trinken einen Negroni, mhm. klassischer Aperitivdrink mhm. aus den 1920ern, äh, aus Italien. Gin, Campari, Wermut, offiziell zu gleichen Teilen. Ich habe ein bisschen mehr Gin reingemacht, weil Gin und ein äh, bisschen weniger Campari, finde ich, macht den Drink dann noch balancierter.
1: Ich finde den Crony sehr lecker und habe ihn auch natürlich über den Sneakpot äh, kennengelernt, weil... Da saufen wir den ja nur quasi. Und ihr redet halt auch die ganze Zeit darüber, nicht? Und das, deswegen habe ich ihn dann halt auch mal bestellt und ich habe ne, eine Story, wie mir der Sneakpot meine Bar-Credibility mal gerettet hat. Echt? <lacht> Hä? Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, wir waren äh, in Berlin auf der IFA mit einem Kunden von unserer Agentur und war abends zu so Geschäftsessen und anschließend sagten halt ein paar von uns, wo wir noch weitergehen. Ich guckte halt auf Google Maps so nach einer guten Bar und ich dachte so, ach ja, hier um die Ecke ist eine Bar, die hat irgendwie fünf Sterne, lass uns doch da hingehen. Lass mal hin, war schon mal so ein Ding, wo man klingeln musste. Geil. Mhm. Klammer an. Berlin, äh, Buck and Break? Äh, ja, Äh, Es war im Westen irgendwo, in, in Wedding, sowas. Das kenne ich mir leider zu wenig aus. Jedenfalls äh, kam man da an, der Barkeeper war steinalt. Der schloss dann so die Tür auf, guckte sich äh, um, so. Er hätte noch vier Plätze an der Bar. Hör, ja, gehen, nehmen wir. Die Bar war super cool. Es war so komplett Jugendstil eingerichtet, aber sie sah nicht so hipstermäßig aus, sondern so als würde die Bar wirklich schon seit den 20ern existieren Nein, und oh, ist, wie gesagt so, so ein alter äh, situierter Mann hinter der Bar mit Flieger, Hosenträger, äh, wie es dir wünscht und ähm, meine Kollegin, eine davon sammelt Whiskys und die fing dann gleich an äh, mit dem Barmann über Whiskys Fach zu simpeln und äh, dann suchte er ihnen was aus, was sie unbedingt probieren mussten dann kam mein anderer Kollege der dann ein Kuba Libre bestellte wurde ach so so, so ein vorbruchsvoller slow play <lacht> von dem war so ein kubelibra okay so, okay jetzt musst du aufpassen was du hier bestellst ich hätte gerne einen cronian sehr gute Wahl. <lacht> Geil. So, war mein Ruf gerettet quasi. Ja, ja, aber gut, war ein sehr schöner Abend. Hat Spaß gemacht. Ja, ich <lacht> muss mir sagen, wo, wo das war. Ich muss mal gucken, ob ich es noch finde, weil es war wirklich so ein... Lass mal gucken, was wir um die Ecke <lacht> gibt Phänomen. Ja. Ich mache uns jetzt mal ein Getränk, aber du kannst ja schon mal weiterreden. Wie kommt es denn, dass du dich so gut mit Cocktails auskennst?
0: Im Endeffekt, weil ich ein Nerd bin. Ja. Ich habe vor... 12, 13 Jahren sowas mhm. haben wir mal einem Freund von mir äh, einen, einen Cocktailkurs geschenkt. Ja. So, der hat, der hat gesagt, ach ich irgendwie, ich würde gerne eine Bar aufmachen, mhm. aber mehr so so eine Spinnerei wie, ähm, weißt du, so wie man sich vorstellt, man steht den ganzen Abend dahinter und macht so und ja. diese ganze Arbeit, die davor und danach und drumherum ist, ähm, die blendet man aus. Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir schenken dem Cocktailkurs und dann haben wir noch jemanden Cocktailkurs geschenkt. Am Ende sind wir, glaube ich, mit vier, fünf, sechs, sieben Leuten da hingegangen. Mhm. Das war im, im Sausalitos in Mainz. Ja. Die Cocktailkurse da sind echt gut. Also der ist, jedenfalls den wir da gemacht haben, das ist halt so ein richtiger Nerd. Da haben wir auch angefangen, passend zu unserem heutigen Film, mit Flaschen werfen. Mhm. Also, die erste halbe Stunde haben wir irgendwie Flasche <lacht> hochgeworfen und gedreht. Ich mache das jetzt nicht, weil. Ähm, okay. Ja, Schwerkraft und so. Ich bin da echt, ich bin halt kein Jongleur. Ich mach, mag lieber Cocktails. Ja, und dann hat er mich damals total geflasht mit einem pfeffer -Kalpie. das weiß ich noch. Das war ein Kaipi Roschka, also ein wodka äh, mhm. kalpi mit ähm, Absolut-Wodka-Pepper. Also okay. Mit diesem Pfeffer. Ja. Und äh, ja, den habe ich dann. Diesen Pfefferwodka habe ich bestellt und habe ich einen Shaker bestellt, also so ein so Boston Shaker. Kennst du den?
1: Das ist dieser Standard Shaker, oder? Ja, so. mhm. ja
0: sonst denken ja viele, dass hier so ein Steht auf der Höhe, damit meine Tochter den haben kann. Ah, ja. Das ist das Kinderspielzeug sozusagen.
1: Okay. Damit Gut, machen wir, wir also nichts. Also nochmal ja. hier zur Beschreibung. Der Boston Checker ist dann Glas auf Edelstahl. Genau, gibt es auch als Edelstahl auf Edelstahl. Jedenfalls dieses, was, man, was jeder so in seiner Hausbar hat. Genau. Das ist dann dieses Ding mit so einer kleinen Kappe oben drauf. Genau, das sind drei Teiler,
0: wo da könnte man denken, so ein Messbecher und ein Sieb drin ist, mhm. was ja eigentlich total praktisch ist. Das Problem ist, wenn du damals zwei drei Drinks hintereinander gemacht hast, ist der ähm, zieht er sich so stark zusammen, dass du die nicht mehr
1: aufkriegst. Ja, das. Als ich mal so ein Ding hatte, war das genau das genau, Problem. Man musst also. du mit
0: heißem Wasser die eine Seite heiß, die andere ja. kalt machen, damit sich das entsprechend wieder zusammenzieht. Deswegen, das kannst du schon benutzen, wenn mhm. du, weiß ich nicht, für dich und deine Partnerin und deinen Partner einen Drink machen willst abends oder mal die Nachbarn kommen rüber und du willst mal einen Drink machen. Ja überhaupt kein Problem. Funktioniert. Man muss da jetzt nicht hier groß ins Equipment gehen. Aber äh, wenn du ernsthaft ein paar mehr Drinks hintereinander machen willst, der Boston-Shaker geht halt immer auf. Ja. Das geht dann noch viel schneller.
1: Ah, ist sehr schön. Genau,
0: und dann habe ich mir das bestellt und ja, dann guck mal, was man noch für Cocktails machen kann irgendwie. Natürlich fängt man dann an, eben die Sachen, die man schon mal gehört hat. Äh, ja, vielleicht auch ein Cuba Libra, aber dann Planters Punch oder so Sachen mal nachzugugeln und mhm. das mal zu machen. Und äh, ja, dann entdeckt man irgendwann ein Forum, das passenderweise Cocktail in Dreams hieß. Aha, ja ähm, Und äh, liest sich da dann ein und taucht dann da ab und ich weiß noch, das war, da hat mein Bruder standesamtlich geheiratet an dem Tag und da haben die abends hier in, in der Region so ein Mini-Forumstreffen gemacht mit mhm. vier, fünf Leuten und da habe ich einfach hingeschrieben, so hier, ich bin auch in der Gegend und äh, ja, mein Bruder heiratet, aber die Party geht wahrscheinlich nicht so lange, also es war halt nachmittags grillen ja. und dann war gut. Äh, und dann bin ich abends da hingegangen und der hatte halt auch sowas ähnliches, was ich jetzt hier stehen habe, So Bergflaschen, Tresen hm. davor und ähm, auch so schon richtig nerdmäßig reingesteigert. Und ich saß halt den ganzen Abend nur da und guck dieses die immer so, und was möchtest du denn trinken? <lacht> und so. Ich, ich war halt noch nicht so weit, dass ich überhaupt eine qualifizierte Bestellung hätte ja. aufgeben können, sondern äh, ich probiere einfach, macht irgendwas und
1: das ist ungefähr mein Niveau, nur damit es weiß.
0: Ja, deswegen trinken wir jetzt einfach mal und ich frage dich gar nicht, was du möchtest, sondern entscheid, was wir hm. trinken.
1: Das ist sehr gut. Das, das, ist, das gehört hört sehr gut an. Das ist auch eine sehr interessante Limettenpresse, die ich jetzt hier sehe. Nennt sich Mexican Elbow. Mexican Elbow, interessant. Ich habe so ein wo man immer mit viel Kraft äh, die hin und her drehen muss. aber genau, das dann,
0: da dann drehst du ähm, dir auch das, das Weiße natürlich raus. Ja. Und da ist das Bittere drin.
1: Ah. Da bin ich, als
0: ich im, im Lillian Le gearbeitet habe, auch mal geschimpft worden für Herr Gisbert, Sie pressen die Limetten zu hart.
1: Ah.
0: Also ironisch gesiezt, aber. Wo hast du da gearbeitet? Ähm, ein, ein paar Jahre später. Ähm, könnte ich gleich noch in die Geschichte. Mach also, ruhig, erzähl erzähle. Äh, wir haben die Sachen bestellt und dann, <lacht> ja, ähm, die, die, die Podcast-Freunde, ja? ähm, damals haben wir da schon gepodcastet. Ich glaube, wir haben gerade angefangen zu podcasten, als ich diesen Cocktailkurs gemacht habe. Ja, wir neigen dann dazu, uns gegenseitig anzustacheln ja. und dann kauft der eine das und dann kauft der andere das. Ah, ich habe hier den den rumgekauft, ich habe den Burm, hast hier das, triffst du dich, machst Drinks, mixt, so, steigerst dich halt rein, mhm. wie wir na, jetzt so halt
1: sind. Wie viele Ukulele hast du mittlerweile? Äh, sechs. <lacht> eine steht da drüben. <lacht> Zum Thema reinsteigern. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist auch erstmal wieder
0: gut. Ich, ich habe mir neulich noch eine Bass-Ukulele gekauft. Nee, jetzt.
1: Oh, okay. Ja. Wir hm. habt das reingesteigert.
0: Genau, wir haben uns reingesteigert und dann geht das halt immer so weiter. Dann hm. sammelst du Flaschen, dann passen die irgendwann nicht mehr ins Regal, dann machst du es größer und so weiter. Und dann denkst du, ich dachte immer so, ah, man müsste mal einen Cocktailkurs, also so ein, so ein so Bartenderkurs machen, dass man auch mal in der mhm. Bar arbeiten darf. Und irgendwie, ich glaube, wir haben schon den Cocktail-Podcast angefangen und waren dann von Sagatiba, das ist eine kachasa marke mhm. ähm, eingeladen zu einem Event und da habe ich einen, einen Bartender hier in Hofheim getroffen. Ja. Ähm, der, der ne also der hier eine Bar hat mhm. und der gemeint hat, so hier, sag mal, du machst es doch auch so ein bisschen, äh, wie wär's denn, du suchst nicht einen Job. Und irgendwie, oder wir haben da nur geredet und später auf Facebook gepostet und dann hab, jedenfalls habe ich dann da angefangen zu arbeiten. Und ähm, also einmal die Woche, zweimal die Woche neben dem Studium, so mhm. einfach ein bisschen ähm, ebenso diese, diese ganz andere Barseite jetzt merkst, ich brauche viel Zeit für den Drink. Ich, ja. ich lasse mir Zeit. In der Bar kannst du das halt nicht machen. Also ja, wenn du einen Gast hast, den du dann belaberst, dann geht das. Aber jetzt hole ich mal Eis. Das können ein bisschen lauter
1: werden. Kein Problem. Machst du diese schönen, großen Eiswürfel selbst oder kaufst ja. du die? Ah.
0: Alle Hand geschnitten? Nee, Quatsch. Nee. Hast du eine äh, Form für? Ja, genau. Bei, bei Pearl diesen Elektronik-Quatsch-Versender. Ja. Ja? Da gibt es diese Formen 3x3 cm. Mhm. Super. Oh. Da habe ich halt irgendwann mal 15 12 Formen mit jeweils 15 Eizwäufeln. Dann machst du halt zweimal und dann hast du den ganzen Kühlschrank voll. Ja, cool. Ja. Das ist jetzt Atmo. Ja, geil, gell? Ja. Ich will nur nicht daneben labern, weil hört man wahrscheinlich nichts mehr. Ähm, ja, jedenfalls habe ich dann da gearbeitet. Und dann ähm, Währenddessen ähm, hat äh, in Hamburg, oder was heißt währenddessen, gleichzeitig hat in Hamburg Jörg Mayer das Le Lyon eröffnet, mhm. eine der größten, besten Cocktailbars in Deutschland, meiner Ansicht nach jedenfalls und ähm, ich war dann mal mit, mit Christoph Oben und ich weiß nicht, wir waren als wir darauf zugelaufen sind, waren wir beide total aufgeregt, weil wir jetzt in das Le Lyon gehen. Ja. Und der hat irgendwann einfach ähm, auf Facebook oder so gepostet, er sucht äh, einen Kumi, also einen Auszubildenden zur Bar, für ein Jahr. Äh, man kriegt 1000 Euro im Monat und man kann aber im Le Lyon arbeiten, was halt echt, ja. gerade für Leute, die sich für Bar interessieren oder so, richtig geil ist. Und äh, ich hatte gerade mein Studium fertig und dann habe ich ihm geschrieben, so hier, ja, Herr May, ich hätte schon Bock, aber ähm, ich habe gerade mein Studium fertig. Ein ganzes Jahr kann ich nicht machen, aber irgendwie drei, vier Wochen. Schreibt ihr mir zurück, ja, das passt. 1. September kannst du anfangen. Ähm, 1. bis 30. September irgendwie so ja. ein Monat. Richtig ähm, cool. Und das ist jetzt genau zehn Jahre her. Also ja. heute vor zehn Jahren stand ich im Le Lyon und habe äh, Also ich habe keine Drinks gemacht. Ich habe ja. dann da nur äh, Service gemacht. Das heißt, die Leute da muss man auch klingeln ne? mhm. rein. Und dann begrüßt du die Gäste, Jacken ja. abnehmen, hinsetzen, platzieren, Getränke aufnehmen, Beratung, äh, einbauen und dann servieren und Gläser polieren. Ich habe jeden Abend 300, 400 Gläser poliert. <lacht> Geil. <lacht> also zum Glück gibt es eine Spülmaschine. Das, wär, das ging alles. Aber es ist halt trotzdem schon ähm, eine größere, größere Sache immer. Mhm. Ja. Und ähm, das ist so das ist meine, meine Nerd-Geschichte sozusagen. ja, und dann habe ich halt angefangen, mir einen Tresen zu bauen zu Hause. Und ähm, ja, man sammelt halt immer mehr Flaschen. Wie die Freunde haben dann, ach, ich habe Disney das gekauft. Und dann, ach oh nee, hat das. das. Ja, dann kauft man sich immer mehr. So, wir trinken jetzt einen Tea Punch.
1: Einen Tea Punch? Ja. Was Der ist da drin? Tea
0: Punch wahrscheinlich, weil es ein französischer Drink ist. Um, ein Rum aus Martinique, St. James. Mhm. Den hattest du vorhin gesagt, dass du den schon mal gehört hast, aber noch nie selber ja. probiert hast. Um, das ist ein Roma -Gricol. Der ja, Christoph ja. würde jetzt sagen, schmeckt nach Katzenpisse.
1: <lacht> okay, das behauptet sich immer von Äppler. <lacht> also, schmeckt wo, ja nach Wo Äppler? kommst du denn weg? <lacht> <lacht> nee, das war äh, das habe ich mal irgendwann getwittert, das war nicht ganz äh, unerfolgreich. Ich bin schon ziemlich stolz, dass wir Hessen ein Nationalgetränk haben. Ich wäre noch stolzer darauf, wenn es nicht nach Katzenpässe schmecken würde. <lacht> <lacht> Cheers, wir mhm. trinken jetzt die Ponche, also
0: vom französischen Petit Ponche, kleiner Punchdrink. Ähm, mhm. Oh, der ist gut. Ein Rum Agricole, aus St. James, das ist ein, mhm. ähm, ja, ein Rum, der eben nicht aus Melasse gemacht ist, sondern aus frischem Zuckerrohr. Ich, ich finde, das schmeckt immer so ein bisschen, bisschen grasig, also mm -hmm. nicht Hanfgrasig, sondern Heufeldgrasig. Mm -hmm. ähm, so diese, diese Idee. Wenn du willst, kannst du die nochmal gerne pur probieren.
1: Okay, das, dafür habe ich jetzt hier ein Extra. Wie sagtest du zu dem Glas? Nosing Glas. Ein Nosing Glas hingestellt.
0: Ja, ein kleines Probierglas, dass man eben auch die Sachen mal pur probieren kann.
1: Ich mache dir nur so kleine Flitzen. Ja, bitte
0: bitte. Wie lange willst du heute auf? <lacht> okay, erstmal Nose ich. Hm. Genau, das äh, läuft oben spitz zu oder mhm. läuft oben so zusammen, ähm, damit sich die die Geruchsaromen
1: besser äh, sammeln. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Wie gesagt, ich Was bin absoluter absoluter Noob. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, so vom Geruch her ist es so ähnlich wie Krapper. gar nicht das ist ein Rum, sagtest du. Ja, genau. Gar nicht äh, so, Rum ist sonst ja. immer so süßer, mhm. vom Geruch her. Ja, hier, so,
0: das ist so, finde ich, was man unter Rum... Genau. genau. Das ist ein
1: jamaikanischer Rum, mhm. das
0: riecht nicht ordinär, aber es riecht nach Rum und das hier riecht irgendwie, ja, ein
1: bisschen wie Heufeld, ein bisschen... Mhm. <lacht> so.
0: ja. ja. Gut.
1: Ja, so äh, war meine Cocktail. So kamst du zum Cocktail machen. Dann rede ich hier im oder ihr erwähnt hin und wieder im Sneakpot die Pinke Bar. Das ja. ist so was Mysteriöses aus <lacht> eurer Vergangenheit. Jenseitig, ja. Was hat es damit auf sich? Das wollte ich schon immer mal ja. fragen. Heute habe ich die Chance.
0: Die Pinke Bar, das war Christophs ehemalige Wohnung. Mhm. Oder also auch Wohnung, als er da noch gewohnt hat. Und da haben wir, ähm, ja, halb durch Zufall Glück es geschafft, hin und wieder Konzerte zu machen, mhm. in der Wohnung, ja. 30 Quadratmeter. Also wirklich, <lacht> ja. ja, schon ein bisschen mehr als ja. hier, aber nicht viel größer als unser Garten da draußen vielleicht, mit einer kleinen Küche und ähm, Badflur. Mhm. Also der, der eigentliche Wohnraum war wirklich sehr, sehr klein. Waren immer so 30, 35 Leute da, also war echt immer voll. Ähm, und das fing an mit äh, Ben Schado, Flimmerfreunde, der ist äh, der Bassist von äh, Bernd Begemann. Ja. Und Entweder war Ben oder Bernd, irgendwie, die waren auf Tour mhm. und wir waren da und haben ein bisschen mit dem geredet und eigentlich wollten wir noch zusammen was trinken gehen und es ging dann irgendwie nicht und dann haben wir so halb scherzhaft gesagt, ja, dann müsst ihr wiederkommen und dann machen wir irgendwie ein Wohnzimmerkonzert, irgendwie, irgendwie ist diese Idee da daraus mhm. entstanden und da haben wir quasi das erste Mal die, dieses Konzertlocation aufgemacht, ähm, der Christoph hat seine Heimbar, halt die pinke Bar genannt, weil er mhm. pink total gut findet und auch viele pinke Deko-Elemente da drin hat. Mhm. Daher der Name. Und dann kamen eben besagte Konzerte, wo dann eben, ja, äh, Ben Shado mit Pelle Caster zusammen...
1: Nur no nochmal ja. zum mir vorstellen, hat Christoph da noch gewohnt in der Wohnung und ihr standet dann auf seinem Bett und so? Der hatte ein Hochbett, wir saßen unter Nein. seinem Bett. Okay. Aber, ja,
0: ja. also ein Teil hat der Christoph da noch gewohnt, der ist dann irgendwann mit seiner damals noch Freundin, jetzt Frau mhm. äh, weggezogen und hab, haben wir die Wohnung noch ein bisschen behalten.
1: Das waren die Zeiten, wo man in Frankfurt einfach nochmal eine Wohnung behalten konnte. Das reden wir mal offline. <lacht> okay. War halt sehr günstig, ja. dass man sagen konnte, okay, macht ja. man.
0: Ja, da haben wir dann unregelmäßig äh, Konzerte gemacht und da haben wir halt immer im Podcast quasi unsere Hörer eingeladen. Ich wir auch den einen oder anderen von unseren Hörern, die dann halt auf dieses, diese Konzerte gekommen sind, also teilweise mhm. auch weit hergekommen. Und ja, da waren also ein Schulfreund von mir hat gespielt, da hat man einen, einen Künstler, Prinzessin Hans aus Berlin, mhm. so Chanson, ähm, Travesti, total. Geile Nummer, also. <lacht> aber der hat dann irgendwann so eine Säge gehabt. Der steht dann plötzlich in der Säge in dem Raum und geht mit dem Bogen auf die Säge los und. <lacht> <lacht> Geil. Dann hat ähm, der Schuhfreund, der hat auch ein paar Konzerte gespielt, der hat dann irgendwann äh, Noisy Katzmann dabei gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, du bist ja auch ein Kind der 90er. Call Mr. Vane. Oh. Das ja. Ist von ihm, hat er geschrieben okay. und hat er dann in der Pinkenbar Akustikversion <lacht> auf der Gitarre gespielt. Cool. Das war so geil. Ey, mir läuft immer noch kalt in den Rücken. Es war, das war wirklich herausragend. Mhm. Also, ähm, den in der Ping Bar zu haben und äh, Mr. Wayne, und der erzählt dann noch die Geschichte davor, wie es dazu gekommen ist. und Ja, total cool. Wir haben einen einen Cocktailabend gemacht, wo wir äh, Jörg Meyer, der Besitzer von Le Leon, und sein mhm. Headbartender damals zu der Zeit, Mario Capes, die waren da zur gemeinsamen Cocktail-Podcast-Aufnahme. Mhm. Und dann haben wir an dem Abend noch ähm, da irgendwie Cocktailbar gemacht und halt die Frankfurter Bartender so ein bisschen eingeladen, einfach so die, die wir alle kannten und mhm. die, die noch kannten und das war halt cool, weil dann diese Bartender, zu denen wir sonst immer saufen gehen, die sind halt mal zu uns gekommen zum Saufen. Mhm. Das war irgendwie auch ziemlich geiler Abend. Also, das war auch cool. Nice. Ja. Die pinke Bar. Jetzt ja. heißt sie äh, die pinke Bar No More. Oh. Ja. ja, gut, aber Christoph hat immer noch eine Bar und man kann auch immer noch gut Cocktails da trinken. Aber wir haben halt nicht mehr so einen, so einen Raum, wo man Konzert arbeitet. Das ist halt echt auch aufwendig. Also, ja. Du musst halt, musst halt einkaufen, du musst Spirituosen, also du musst dir eine Karte überlegen, dann entsprechend Spirituosen, du musst äh, Eis vorproduzieren oder kaufen, du musst Früchte, Säfte, alles ja auch organisieren. Mhm. So, das war schon.
1: Und wir werden alle älter, haben Familie, noch mhm. mehr Sachen zu tun, da bleibt ja. nicht mehr so viel Platz für sowas. Ja,
0: Fokus ist halt auch anders.
1: Ja, klar. Also dann treffe ich mich lieber mit einer Person und nehme ja. vielleicht einen Podcast auf, so wie heute Abend. Mein Vorteil. Äh, apropos, jetzt muss ich auch mal äh, was rausholen. Ich habe nämlich natürlich auch als Gast, als eine Person, die jetzt mal ein Gastgeschenk Ach, mitgebracht. Das war lieb. Das war ich ich habe eben erst gesehen, dass ich hab hier ein Nerdbier mitgebracht habe. Oh, cool. Ich bei deinen nächsten Abenden. Das ist alkoholfrei, das ist mir erst später aufgefallen. Aber das finde ich auch interessant, so ein... Ähm, cool. äh, von der Rügener Inselbrauerei. Ja. Seltenes alkoholfreies Bier steht drauf. Ja. Und dann das gefällt mir sehr gut. ein Fruchtbier
0: nochmal für dich. Organic Apricot. Handcrafted Fruit Beer.
1: Ja. Und ein Organic Pale Ale kriegst du auch noch. Vielen Dank. schön. So. Sehr cool. Für einen anderen Abend, wenn du mal nur Bier trinken möchtest... Das, äh,
0: ich werde dann in einer der nächsten Sneakpot-Folgen ohne jetzt Werbung für unsere Sendung gleich ja, machen doch wollen. Doch, so, so muss das sein.
1: Äh, <lacht> werde ich genau diese Biere trinken. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Hast du Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Was denn? Äh, und zwar, ich habe ja hier in den letzten Folgen schon immer gnadenlos dieses Meme, äh, Filme langweilig oh, das beschreiben. <lacht> dann mach man. Ausgeschlachtet Und da würde ich dich jetzt auch äh, zu nötigen. Ähm, ich fange mal an. ist... Ich habe es schon äh, neulich mal äh, Probelauf mit jemandem machen lassen. Man kann auf ein paar der Filme kommen. Okay. Man schaltet sehr, sehr oft seinen Wecker aus. Murmeltier-Tag. Tag. Genau. Äh, Und um täglich grüßt Murmeltier. Genau das. Ein Kopf geht zum Flughafen. Böse Jungs sind dort. Flüge verspäten sich. Äh, der zweite Teil einer dieser Reihe. Dieser Weihnachtsfilm? Nee. Der erste Teil ist der Weihnachtsfilm. Aber ich glaube, der zweite ist auch ein Weihnachten oder ein Ostern. Da bin ich ja, aber das ist bisschen. dieses Ja, genau. äh, Stirb langsam. Genau, Stirb langsam zwei. Ein Ach, der Arbe erste war in dem ja. Genau, der erste ist in ja. diesem Hochhaus. Ein arbeitsloser Amateurkellner tauscht seinen Wohnzimmerteppich gegen einen Koffer voller Unterwäsche. Dazwischen passiert sehr viel abstruser Kram. <lacht>
0: Der mit dem Dude? Genau.
1: Ähm, äh, Big Lebowski? So ich habe jetzt gerade gesucht, wo ich einen Kaffeelikör <lacht> habe. <lacht> ah, die, die Beschreibung ist die beste, aber es ist schwer aufgrund okay. der Beschreibung. Mitarbeiter eines Elektrizitätswerks haben Meinungsverschiedenheiten mit dem Management. Keine Ahnung. The Matrix. <lacht> Mitarbeiter <lacht>
0: uh. <eines Elektrizitäts> <lacht> <lacht> Oh, ja, gefällt dir. Die Beschreibung ist echt <lacht> gut.
1: Und ein sozial inkompetenter Kerl entwirft deine Webseite. Äh, hier, Zuckerberg. Genau, äh, das Social Network. Social Network. Boah, ich kann keinen Filmnamen sagen, weil Abend. Das ja. Ist ja Wieso, du hast alle immer noch gesagt. Ja. Ein öffentliches Verkehrsmittel ist ausnahmsweise mal schneller als der Fahrplan.
0: Ähm. Speed?
1: Genau. Ein Typ hat es schwer, mit seinen Freunden in die Bar zu gehen. Er geht nach Hause und spielt mit seinem Mitbewohner im Schuppen Videospiele. Shaun of the Dead. Er hat es halt schwer, weil Zombies unterwegs sind. Hast du nicht gesehen? <lacht> Habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Oder vielleicht... Nee, verdrängt. Fünf Kinder hängen den ganzen Tag in der Schulbibliothek ab. The Breakfast Club? Oh, Die musst du ja. gucken. Du musst ein paar Jährchen warten und dann guckst du ihn mit deinem Kind. So ein also, er ist sehr 80s. Ich glaube, mhm. das wird heute Abend auch noch so ein Thema. <lacht> Aber ähm, trotz allem auch ein sehr einfühlsamer Coming-of-Age-Film, der mhm. so mit viel, äh, was es ist, unter entsprechenden Erwartungen zu leiden als äh, Jugendlicher und so. Es macht sehr Spaß. Außerdem sehr viele ikonische Momente.
0: Coming-of-Age-Film mag ich ja. ja. ist ja mein Genre.
1: Den sollst du sehen. Das ist schon so der Klassiker, den Coming-of-Age-Film, ja. der so wesentlich das Genre geprägt hat.
0: Ah ja, und ich habe ihn nicht gesehen. Ah, Mach
1: mal, mach mal. Hol mal nach. Ein Archäologe des frühen 20. Jahrhunderts führt Feldforschung durch. Ja, natürlich. Genau. <lacht> und einen habe ich noch. Der ist auch sehr schön beschrieben. Dave kann die Tür nicht mit der Fernbedienung öffnen.
0: Der Name müsste mir irgendwas sagen. Gell? Ja.
1: Nee. Die Tür sagt, I'm, uh, I'm sorry, Dave, I'm afraid I can do that. Odyssey 2001. Oh. Da ist er draußen vorm Raumschiff und der Computer Hell lässt ihn nicht mehr rein. Ah, ja, ja, ja. Okay, nee. Ah, nee. Naja, gut. Schönes Spiel. Kehren wir zu den Cocktails zurück.
0: Du willst den nächsten? Nee, du hast ja noch keinen. Nee, nee, Schreibe nee, nee, mal. nee. Also, Entschuldigung. Ich, ich, ich muss
1: heute Abend doch noch reden. Du auch. Und du hast ja vielleicht mehr Übung als ich. Fühl ich dich nicht gestresst. Nee, fühle ich nicht. Ich kann ja nicht so gut, wie gesagt, Cocktails mischen. Deswegen hatte ich da auf Twitter mir Hilfe gesucht. Aber ähm, ich habe so. Also wirklich, Mikri, ich habe so ein Sohn Brett. So hat's bei mir auch angefangen. Du weißt, wo es enden kann. Was ich aber ähm, so äh, leidlich ganz gut kann, ist Kochen. Und beim Kochen ist es so, dass du eigentlich irgendwie so, du hast so fünf Basics zu Hause und damit kannst du alles geiler machen. So, so Knoblauch, Zitrone, Curry, Zimt. Und noch, also natürlich Pfeffer, Salz, aber das sollte man eh haben, so, keine Ahnung. Also wenn, mhm. wenn du so einfach so einen Grundsatz hast, wo du halt wirklich, damit kannst du jedes Essen aufpeppen. Chili ist auch noch sowas. Mhm. Gibt es sowas bei Cocktails, wo du sagst so, das sind die fünf Sachen, wenn du die hast, kannst du eigentlich jede Spirituose, die du hast, in irgendeiner Form clever da bieten. Ich würde sagen. Du müsstest dir vier Rezepte merken. Okay. Dann kannst du eigentlich mit jeder. Ach, also sind wir wieder. Es gibt nur drei Cocktails.
0: Genau. Ja, das ist genau das. <lacht> ähm, also, theoretisch, was du machen kannst, ist, ähm, dass du aus jedem, jeder, jedem Spirituose einen Sauer machst. Mhm. Was ist ein Sauer? Das, was wir gerade trinken: mhm. ein, ein Drink, der Säure der enthält. Genau, der Sauer ist. Nee, nicht Sauer. Okay. Der ist, wenn du genau hingeschmeckt hast, der müsste balanciert sein. Der war nicht sauer, ja? sondern balanciert. Was heißt balanciert? Nicht da süß, ist, nicht sauer? Ja. Aber du hast, schmeckst trotzdem, dass da Säure drin ist. Also mhm. spätestens Magen irgendwie nach 14 merkst du es. Mhm. <lacht> so weit kommen wir heute nicht.
1: Nee, aber wie, also ähm, der erste, also ich bin ja, wie gesagt, ich bin sehr einfach gestrickt, was Cocktails angeht. Und jetzt der Nick Rony, die würde ich halt in die Ecke bitter stecken. Mhm. Den stecke ich in die Ecke sauer. Ähm, und süß wiederum würde ich dann. Keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts ein. Irgendwas, noch mal ganz, was so klebrig bubbig ist. In der Kolade, irgend sowas. Genau. Ja. Ähm, von daher, aber okay, balanciert natürlich. Es zieht mir, sich mir, mir nicht alles zusammen, wenn genau. ich den trinke. Ich, ich, ich habe eben nicht nur Säure reingemacht,
0: ja. sondern ich habe Säure und Süße in ein Verhältnis gemacht, dass schon die Säure ein bisschen vorschmeckt, weil mhm. ich weiß, dass du nicht gerne so süßes Zeug trinkst, ja. sondern du hast vorher schon gesagt, lieber bitter, dann funktionieren Haus eigentlich auch ja. normalerweise ganz gut. Um, das heißt, so ein klassischer Sauer, also Spirituose, mhm. Säure, Süße mhm. im Verhältnis 4,22 mhm. oder 2,11, je nachdem, was du dann halt nimmst. Und dann ist es halt auch egal, ob du Fingerhüte hast, ob du. Einen Jigger hast, ob du
1: Zahnputzbecher hast, sonst irgendwas, du Diese Avent-Baby-Brei-Kochbecher habe ich neulich da auf Twitter geschrieben. Die sind perfekt, weil die haben so eine Maßeinheit drinne. Du kannst sie zuschrauben, kannst dann auch shaken mit. Genau. Ja, ja du kannst auch einen Tupper. Also ich habe, wenn ich, wenn ich nichts
0: da hab irgendwo Tupper, findet man mhm. nicht immer. Den kann man auch schön zumachen, shaken ja. und dann kannst du einen guten Cocktail machen. Du nimmst halt die Spirituose, die du jetzt mal probieren wollen würdest. Also hier bei so, so Kräutersachen, Absinth oder so. Ah, das, das ist schon ein bisschen schwierig. Mhm. Aber sonst wirklich, also eine Spirituose. Kein Likör, nichts Gesüßtes. Mhm. Ähm, okay, die meisten Rums sind gesüßt, ich weiß, aber drücken wir mal ins Garten. Da kannst du einfach mit Säure, Zitrone oder Limette, nimm das, was du da hast oder dein Gefühl ist, rum empfiehlt sich Limette, die gelagerten Whiskys und sowas, eher Zitrone, Tequila, meist auch Zitrone, Gin ist schon wieder beliebig, ähm, funktioniert beides ganz gut, kommt dann auch ein Detail auf die Betränke, alles egal, mhm. wenn, du, wenn du eben nur eine, eine, was probieren willst, vier Spirituose, zwei Säure, zwei Süße, wenn du Zentiliter nimmst, ähm, sonst halt, nimm halt so viel Spirituose, wie du Säure plus Süße hast ungefähr. Mhm. Und dann kannst du halt sagen, oh, der ist mir ein bisschen zu süß, dann machst du halt noch ein bisschen mehr Säure rein oder der ist mir ein bisschen zu sauer, machst ein bisschen, oder der schmeckt noch nach nichts, dann machst du halt noch ein bisschen von deiner Spirituose rein. Mhm. Ähm, da hast du zumindest einen vernünftigen Drink. Ja. Äh, wenn du ein Likör hast, das also weiß ich nicht, hier jetzt habe ich einen, einen äh, Creme de Cassis, der ist, der ist schon gezuckert, also da ist halt mhm. oder gerade Cassis, ähm, da hast du glaube ich 400 Gramm Zucker ähm, pro Kilo, pro Liter Flüssigkeit, also es ist halt richtig süß. Ja. Da würde ich halt keinen Zucker noch dazu geben, sondern Orangensaft. Ja. Also nimmst du dann vier oder fünf von dem, von dem
1: Likör. Und warum also da jetzt Orange und nicht zum Beispiel Zitrone, wo ich denke würde, well, es ja noch saurer, muss ja besser nee, sein. Nee, nee, du,
0: du nimmst Zitronensaft Aha. und statt Süßung, statt Zucker ah, okay. nimmst du Orangensaft. Ah, okay. Oder wenn du Amaretto hast, hier diesen, diesen mhm. äh, Mandellikör, ich glaube, ich habe keinen mehr. Doch, da hinten ja, ja, gut okay. versteckt. <lacht> äh, funktioniert auch Apfelsaft gut. Ja. Also, das Amaretto und Apfelsaft, das verträgt sich auch echt gut. Mhm. Ein bisschen Säure dazu, um es eben zu balancieren, um die Süße, die die Spiritu oder die der Likör schon mitbringt, um das eben ein bisschen zu balancieren. Also, das ist so eine Sache, das funktioniert immer. Wenn du eine gelagerte Spirituose hast, wie ein Whisky, wie ein gelagerter Rum, ähm, kannst du dir sowas wie ein Old Fashion machen. Da kannst du sagen, okay, ich nehme was von meiner Spirituose, ich kaufe mir hier Angostura Cocktail Bitter, ähm, das mhm. ist halt so ein so bitter Zutat und machst noch ein bisschen zu, ähm, Zucker rein. Mhm. Du hast aber auch da wieder bitter und süße balanciert. Oder beim Negroni haben wir auch bitterer Campari mhm. süßer Wermut, Spirituose dazu, balanciert. Der ist halt noch ein bisschen anders, weil der zu gleichen Teilen ist. Aber so die Idee, dieser dieser Anfang, dieses, ich habe da eine Flasche und ich möchte jetzt einen Drink draus machen. Das ist so das, wo du anfangen kannst. Mhm. Ja. Da gibt es noch zwei. Kategorien, die wir quasi als wir gesagt haben, es gibt nur vier, noch festgelegt haben. Wir haben noch eine gesüßte Spirituose. Das ist, wenn du ähm, eine Spirituose nimmst und einfach nur etwas Süßendes dazu tust. Mhm. Jetzt beim Kimlet, den wir sicherlich nachher auch noch trinken werden, ähm, kommt Limejuice, also Sirup dazu. Mhm. Und das war's. Das ist natürlich dann süßer, aber das Verhältnis der ja. Spirituose nur so eine Pfütze von der, von der, von der Süßung, dann balanciert sich das auch wieder aus, oder Whisky und Trombouille oder so, das, das sind Sachen, die funktionieren, oder Rum und Falernum, Rum und Rumlikör, Whisky und Whiskylikör, tolle Sachen, funktioniert echt gut, und dann kannst du eben noch theoretisch viele Sachen noch mit Sahne machen, also nicht, wenn du Säure dabei hast, mm. aber so eine gesüßte Spirituose, also Wodka, und als Süßung nimmst dann zum Beispiel Kaffeelikör und dann noch ein bisschen Sahne dazu, da hast du ein White Russian, das ist natürlich irgendwie auch ein,
1: das ist immer schon gleich so ein Kaffee-Klatsch. So ein ja, <lacht> ja. Aber
0: auch der vernünftig gemacht ist halt ein toller Drink. Also ja. wenn du die Sahne so ein bisschen aufshakest, dass sie so ein bisschen ähm, fluffig wird, ja. das macht halt auch richtig schön. Oh,
1: nice, nice, nice. Ja. Ich wollte die Charts nachtragen. Das habe ich letztes Mal vergessen. Und deswegen sind es zwei Filme. Und die sind auch beide ziemlich dicht beieinander gelandet. Letzt ich mache mal. mal so lang. Ja, mach mal, mach mal. Ich du siehst auch sehr so aus. <lacht> ich bin schon angetrunken. Aber okay, deswegen das, das ist das Thema des Abends. Ja. <lacht> ähm. Wenn du die Hauptsendung anmoderieren musst, du nicht mehr reden kannst. Ach, das kriege ich immer noch hin. So, es gab schon auch so den ein oder anderen Spätfilm, wo ich doch irgendwann ganz schön einen im Tee hatte und ich es dann im Schnitt immer höre und mich irgendwie mega schäme, aber es kam noch nie ein böser Kommentar. Das ist bei uns noch nie passiert. <lacht> Also das mit den bösen <lacht> Kommentaren. <lacht> Dass ich mich im Schnitt geschämt habe. Ja, ja die Charts. Ladybird landete auf einem respektablen Platz 35 von 100 plus x so, bin ich noch
0: gar nicht. habe ich noch gar nicht gehört. Ja, das
1: war die letzte Folge. Also das mit ist so Warte? das obere Drittel. Mit dem Flo vom eh ehemaligen oder mehr oder weniger Flachbereich-Podcast. So ein äh, Hamburger äh, Film-Podcast, die auch Sneaks geguckt haben, hat er immer mit seinem Bruder gemacht. Und okay. das ist aber schon irgendwie vor zwei, drei Jahren eingeschlafen. Haben wir auch in der äh, Folge davor wirklich alten Schmuckloswerden lange drüber geredet und ich ihn versuche zu motivieren nochmal wieder anfangen zu podcasten. Aber ich habe ihn jetzt so weit, dass wenn ich ihn jetzt zwinge, Filme zu gucken, so kam es nämlich auch zu Lady Bird, dass er dann mit mir darüber redet. Er hat auch schon... Äh, oh, das schön. Ja, er hat schon gesagt, wenn äh, über was haben wir schon uns jetzt wieder geeinigt? Über... Der 13. Krieger, wollen wir mal sprechen. So ein Spät-90er, Antonio Banderas reitet mit wikinger film Ich habe den ganz schlechten Erinnerung. Äh, er sagte, er wäre gut. Oder zumindest lustig. Ich fand das. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ja, ich bin gespannt. Und äh, mit Britt Marie hatte ich Westside Story besprochen. Der landete sogar noch ein paar Plätze drüber auf Platz 32. Ah, also das sind gut. alles so die Filme, die so 80 Punkte um den Schnitt haben. Die landen bei uns so in den 30ern gerade.
0: fürchte, das schaffen wir heute nicht.
1: Ich will nicht spoilern, <lacht> aber ich gehe auch fest davon aus, den Film, den wir noch besprechen, werden dann in der nächsten Folge, werdet ihr das hören, der der wird nicht so weit oben landen. Das gehe ich auch stark von aus. Aber da, da sind wir auch schon wieder beim Thema. Ich habe noch mehr, ich hab Cocktailfragen. Ich hoffe, ich nerv dich damit nicht. So. Ähm, Gibt es Mode-Cocktails? Das könnte ja immer so. Ähm, also, ich weiß so, zum Beispiel, einfach Gin Tonic ist jetzt kein Cocktail, das ist ein Longdrink, aber der hält sich jetzt auch schon irgendwie ein, ein Jahrzehnt als ja. Als der Hipster-Trink, aber gibt es irgendwie gerade was, was so ganz. Ah, das, der heiße Scheiß, den gerade alle machen wollen und trinken?
0: Also, Gin Tonic ist da immer noch. Ja? Dann halt mit so so Nerd-Gin-Ansagen, ja, aber gib mir hier den
1: Gin von dem Bauern gut. <lacht> der hat so die, die Whisky-Nerderei abgelöst, oder? Davor hatte ich so das Gefühl, in den Nullerjahren hat alle Welt über Whiskys gesprochen und torfig, erdig, holzig waren so die und jetzt ist irgendwie nur noch der Gin das ja. Gesprächsthema. Gin ist schon im
0: Moment immer noch das Thema gefühlt. Ja, und dann machen halt ganz viele so selbst angesetztes Zeug mit Vakuum-Dings und mhm. Zentrifugal, weiß ich nicht, wie das heißt, wo, wo du so Sachen dann abtrennen kannst, durch die, durch, indem du es durch die Zentrifuge schickst und so. Ähm, also diese ganzen Küchensachen kommen jetzt äh, in Aha. die Bar oder schon die letzten Jahre. Ähm, das ist so das, was im Moment in ist.
1: Huh. Cool. einmal Atmo. Ja, sicher. schön. Stell mir
0: gerade vor, die Leute, die das morgens auf dem Weg <lacht> zur Arbeit hören, vielleicht am Vorabend <lacht> ein zu viel hatten. Und dann hörst du den ganzen
1: Abend klack, so, äh, klack, 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 klack.
0: Hauen sich einen Drink nach dem anderen in die Birne. Ja. Ich muss jetzt hier mal ein paar schöne Gläser holen.
1: Oh. Okay, die werden jetzt in so ähm, nach äh, erstmal Kristallgläsern geschliffenen serviert, die so nach außen geschwungen sind mit mhm. Stiel. Wasser. Was trinken wir jetzt? Das ist ein Santa Marta Cocktail. Mhm. Ähm,
0: der kommt aus dem Club de Cantineros. Das war ähm, ich glaube, während der Prohibitionszeit so eine ähm, Verbindung von kubanischen Bartendern. Die Bartender sind ja in, ähm, in Amerika während der Prohibition dann irgendwann ausgereist. Und, ähm, oder einige sind da eben noch zum Beispiel in Kuba gegangen und haben dort äh, neue Bars aufgemacht. Und äh, da entstand dann eben dieser besagte Club de Cantilleros.
1: Und der wurde jetzt eben gemixt im Shaker, ihr habt es gehört. Und jetzt wird aber nochmal eine Spirituose mit einem Löffel oben drauf gegeben.
0: Genau, jetzt kommt noch ein, ein kleiner Barlöffel. Was jetzt schon äh, Kirschbrand oben drauf. Und das ist, wenn man sich das überlegt, sehr spannend, weil in den 1920ern ja. auf Kuba, Aha. Kirschbrand, ein zutiefst europäisches, ja fast alpines Produkt, oder in Schwarzwald gibt es sowas ja auch, aber da kommt das halt her, und die hatten solche Produkte Aha. zu der Zeit auf Kuba, also nicht heutzutage, ja gut, heutzutage hat Kuba noch ein anderes Problem, aber ähm, solche Sachen verteilen sich jetzt viel leichter weltweit, mhm. aber zu der Zeit, und das finde ich, macht, macht den Drink besonders spannend, ähm, Santa Marta,
1: Cheers, enjoy. Prost, ich stoß mal nicht an, es ist voll.
0: Und das Spannende ist, wir haben hier wieder einen Rum-Sauer, also mhm. Rum, Limette, Zucker. Mhm. Wieder so 5, 3, 2. Und dann kommt immer so diese, diese Kirsch-Idee vorbei. Also es ist nicht so, dass der Drink jetzt nach Kirsche schmeckt. Ja. Sondern du riechst dran und denkst dir so, ah ja, Kirsche. Mhm. Und dann schmeckst du. Nee, das ist ein frischer Daikiri, also ein weißer Rum-Sauer. Und ich finde, das macht den Drink so
1: aufregend. Ja, total. Ist auch wieder sehr, sehr lecker. Das ist auch so ähm, so, so ein Getränk, da muss ich aufpassen. Den könnte ich wie Limo trinken. Keine Sendung. <lacht> Stefan nickte nur so, als wäre das so das Normalste von der Welt. Aber nein, ich muss zurückhalten. Ich bleibe mal beim Wasser hier. Ich trinke den schon noch leer, keine Sorge. Und... Wie gesagt, ich hatte mich verschrieben und irgendwie eine 8 in eine der Nachrichten. Und dann sagtest du, okay, also 8 Cocktails. Wir sind jetzt schon beim dritten. Ja. Der Abend ist noch lang, Freunde. <lacht> ich habe dir Fragen geschickt. Ja, ja. Ich, äh, wer bei mir zu Gast ist, äh, der muss den berühmten spätfilmischen Brust-Fragebogen beantworten. Und da habe ich dann auch fünf äh, Fragen rausgesucht, die mehr oder weniger vielleicht auch passen, nämlich der erste. Mit welchem Protagonist, welcher Protagonistin, welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken? Muss es Bier sein? Nee, nee, nee. Das ist <lacht> nur ein Synonym für ein Getränk deiner Wahl. Ich dachte jetzt, wo wir gerade hier an der Wahl sitzen. Nein,
0: nein.
1: Mhm. Wie hieß der hier nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Santa Marta. Du kannst ein Santa Marta auch trinken. Mhm.
0: Gerne. Die erste Person, die mir eingefallen ist, ist kein Protagonist aus einem Film, sondern ein ähm, ein Schauspieler, wir hatten ihn jetzt gerade neulich irgendwie in Six Underground, Ryan Reynolds. Mhm. Der macht nämlich selber einen Gin. Aha. Ähm, der taucht auch in, in zum Beispiel Six Underground total prominent <lacht> auf. So, <lacht> so ordinär steht er da mitten im Bild und wird dann auch so, wenn er so benutzt wird, immer so gehalten, dass man das Etikett legt, <lacht> lustig. <lacht> und der, der macht auf seinem YouTube-Kanal auch Werbung dafür mhm. und so. Mit dem würde ich halt gerne Quasi über seinen Gin reden ja. und da ein bisschen abnörden und vielleicht entweder hier oder an einer anderen Bar sitzen und Gin reden, Gin trinken und ähm, ich habe den Gin aber nicht, weil oh, ich habe keine Lust mehr auf Gin. <lacht> okay. Also ich habe hier viele Gins stehen, ja, aber es
1: bisschen ist überdrüssig, weil, ja, weil es ist, so ein Mode ist. Ja,
0: komm, macht halt noch einen Gin und noch von irgendeinem Opa entdeckt. Das wird <lacht> oh, <langweilig. lacht> Wenn ich sicherlich, ich werde auch wieder Gins kaufen, wenn ich da irgendwie einen entdecke, wo ich sage, boah, der schmeckt mir, den finde mhm. ich toll, den finde ich aufregend. Ich habe jetzt neulich einen so, so einen Beeren Gin gehabt, der mhm. halt unglaublich nach 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 so roten Beeren, also so Himbeere, mhm. Brombeere, der Brombeere ist ja nicht rot, aber du weißt was ich meine, so wie das Waldbeeren geschmeckt ja. hat und äh, halt schon eher fast wie ein Obstler war, aber trotzdem immer noch die Wacholdernote vom Gin, ähm, also sowas. Dann kaufe ich sowas auch. Also Protagonisten, was mir dann eben äh, schnell eingefallen ist, ist ähm, eben Filme, die nach nach äh, realen Begebenheiten passieren oder nach realen Personen. Ja. Ich könnte mir halt gut vorstellen, mit äh, John F. Kennedy mal ein Bier trinken zu gehen oh, aus okay. 13 Days oder, äh, weiß ich nicht, Harvey Milk, finde ich spannend, mit dem mal zu reden und seine Ideen zu hören oder ähm, Neil Armstrong aus Sucht ihr eine Mondverfilmung aus, wo der auftaucht, um mit ihm über, über Raumfahrt zu reden? Ich habe eine gewisse Begeisterung für, für Raumfahrt. Wir haben auch die eine oder andere Sondersendung gemacht, wo wir bei der ESA zusammen ja, waren. mitgekriegt. Ähm, also von daher ebenso. Ich weiß nicht, ob Neil Armstrong spannender ist als Alexander Gerst jetzt ISS und so. Ähm, aber so jemanden könnte ich mir echt gut vorstellen, dann ein ja. Bierchen oder zwei zu trinken, mal auszufragen, darüber zu reden. Halt dann eben als Protagonist aus dem Film. Oder ist das zu sehr betrogen über die Frage? Ach,
1: bei den Fragen darf man äh, jederzeit beliebig viel betrügen. Es geht ja um die Antwort und was man daraus über dich lernt. Ach, Ach so. und das hat jetzt schon viel, zum Beispiel deine Begeisterung für Raumfahrt. Aber zur nächsten Frage, was verabscheust du in Filmen am meisten?
0: Da war ich auch so ein bisschen, also erstmal so ein bisschen zwiegespalten, wie die Frage zu verstehen ist. Mhm. Ich habe sie jetzt einmal so verstanden, dass was gezeigt wird. Mhm. Und da, ähm, also ich kann gar nicht mehr in Klammern gut, wenn es äh, um Kinder geht, denen was Schreckliches passiert, mm. seit, ja, anderthalb Jahren, seit meine Tochter da ist, äh, halte ich nicht gut aus, also das muss noch nicht mal richtig dramatisch sein, das ist schon, also sehr schwer für mich, aber allgemein äh, finde ich, wenn, wenn Folter im Film dargestellt wird, besonders mm. unerträglich, insbesondere wenn die Guten foltern, um ja. etwas zu erreichen, so, wenn Foltern als als probates Mittel dargestellt
1: mhm. wird. Kann ich voll unterschreiben. Das, das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Also, das ist. Ich habe, war ja auch, also Anfang der 2000er war ja vier, äh, 24 so ein Ding. Genau sowas. Geht und Geht gar hab, nicht. Ich habe eine Folge geguckt und habe es ausgemacht und habe gesagt, das ist nicht meine Show. Ich kann nicht sehen, wie er, nur weil jetzt irgendwie Zeitdruck herrscht, er den äh, Terroristen da foltert. Ja. No.
0: Da gab es ja auch zu der Zeit ungefähr auch das. In Frankfurt, der, der Polizeipräsident, der da ja. Folter angeordnet hat. Ähm, ja, dieses, dieses Verfahren, ich fand es total spannend. So, als, also, wenn du jetzt überlegst, so, der hat versucht, dieses Kind zu retten hm. und hat dem Menschen Folter angedroht und hat dadurch geschafft, dass er zumindest erfahren hat, wo die Leiche ist, ist ja dann nicht ja. gut ausgegangen. Ähm, irgendwie fühlt sich das wuch, schon
1: an so... Nochmal für den Kontext, er wusste noch nicht, dass das Kind schon tot ist. Er dachte, er kann das Kind noch retten. Ähm, es war schon tot, das hat sich aber erst nachher herausgestellt.
0: Genau. Na. Das war, ja. Dann hat der Richter ihn verurteilt, mhm. dass es nicht richtig ist ja. und keine Strafe ausgesetzt.
1: Ne, das weiß ich schon ganz nicht mehr, Ich, ich ne? finde
0: diese, diese Lösung so unglaublich klug. Mhm. So, ja, du bist schuldig, mhm. aber weil es irgendwie moralisch doch zu rechtfertigen ist, mhm. Bestrafen wir dich nicht.
1: Das ist halt ein Dilemma, ein moralisches. Also du hast halt einfach zwei Werte, die gegeneinander abgewogen genau. werden müssen. Und natürlich ist das Folterverbot ist eines der höchsten in unserem Staat. Und gerade weil man eben auch Menschen, also weil man sich halt sein Menschenrecht nicht verwirken kann. Deswegen ja. auch die schlimmsten Verbrecher vorm Staat geschützt werden müssen. Deswegen blieb dem Richter gar nichts anderes übrig, als ihn zu verurteilen. Aber auf der anderen Seite hat er eben versucht, das Leben eines Kindes zu retten. Und das wird dann wieder, wenn sowas in im Film verhandelt wird, finde ich es schon wieder spannend. Aber es wird halt oft nur so als legitimes Mittel zum Zweck dargestellt. Gerade in amerikanischen Filmen. Also
0: ja. Im europäischen kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass es zumindest nicht in Filmen, die im hm. Dritten Reich oder so spielen, da ist es ja eh noch mal eine ganz andere Zeit. Ähm, aber in aktuellen Filmen aus Europa ich glaube ich kaum, dass sowas hm. ernsthaft vorkommt oder verhandelt wird. Jedenfalls, dass die dass, äh, die Charaktere, die die Guten sein sollen, für die wir halten sollen, mit denen wir uns identifizieren sollen, dass die foltern und das irgendwie als gut empfunden wird. Mhm. Also, also, ich
1: also Ja, ich glaube auch, dass es eher ein amerikanisches Phänomen ist. Ich schaue den Tatort nicht, aber ich habe auch nochmal mal so einen Artikel gelesen, wo es auch darum ging, wie oft im Tatort auch so das Recht gebeugt wird. Also wird er nicht gleich gefoltert, aber es wird dann halt zumindest schon mal irgendwie, äh, der der Polizist macht, weil er halt der Gute ist, mal Sachen, die nicht hundertprozentig in Ordnung sind und dass das halt auch schon so in die Richtung geht, So es sind halt die die Polizisten, die dürfen das, äh, so eine Moral zu etablieren.
0: Ja, dür dürfen ah, sie nicht. Ja, genau. Nein, wir sind ein Rechtsstaat, sie dürfen es nicht. Wir können es natürlich verstehen, dass sie es vielleicht tun. Hm. Jetzt nicht in so einer Art wie es so den Action wie 24 oder so. Mhm. Das äh, ist glaube ich kein Verständnis für da, aber ja. Wenn man es natürlich anders sieht, ähm, was ich was ich verabscheue von von Filmemachern, ja. wenn die mich verdumm verkaufen. Ah, okay. Also, wenn die irgendeinem Charakter ein, ein Wissen geben, was er nicht haben kann, also wenn mhm. Charaktere irgendwo, also verabscheue ich nicht, aber das nervt mich halt. Also das ist halt so
1: kann ich auch Nee, zu.
0: komm, komm zum Punkt. Oder ähm äh, schlechtes CGI. Hm. Also, das, das finde ich halt so. Alter, dann lass halt noch mal jemanden durchgucken, ob auch alles wirklich fertig gerendert ist. Also, es hm. gibt ja so manchmal Filme, wo du denkst so, du ist nicht fertig gerechnet. Da muss halt noch mal, <lacht> noch mal irgendwie, noch einmal drüber gerechnet werden, ja. damit die Reflektionen da sind oder sowas. Das war doch so unerträglich bei diesem, ich glaube beim ersten Hobbit-Trailer oder sowas, den hatten wir noch in der Sneak. Da kam ganz regelmäßig, wo das Wasser halt einfach jedes Mal scheiße aussah. <lacht> also, nee, ihr könnt das Wasser schon besser und in so ein Trailer, der weiß ich nicht, wie oft gezeigt wird. Ihr rechnet es nicht. Also, da Hals. <lacht> und äh, mich, mich bringt sowas dann noch leicht raus. <lacht> also, so, ja, hier handwerklich, das ist das Problem. Äh, worum geht's gerade? Wer sind, wer ist das? Wie? Ich habe sowieso Schwierigkeiten, mir die Gesichter zu merken und dann.
1: <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Äh, aber was ist denn der beste Kriegsfilm, deiner Meinung nach? Kriegs ich schau keine Kriegsfilme. Das ist halt. Kannst du nicht beantworten? Mm. Kein einzigen gesehen. Also äh, ich habe äh, Format
0: Jacket gesehen, mhm. als ich im Schüleraustausch in der 10. Klasse in den USA war. Hm. Mein Austauschpartner war nämlich totaler Militärfan und wollte unbedingt zum Militär und wollte in seine Ausbildung in diesem Camp machen, wo Format, ich glaube, es war Full Metal Jacket, ja. der ist doch der, der erste Teil. Aber diese, ich die, möchte mal behaupten, er hat
1: Full Metal Jacket nicht verstanden. Nee, nee, nee natürlich hat er das nicht verstanden, aber dieses,
0: <lacht> diese Ausbildung, diese harte, dieses, ja. oh, ihr fresst Dreck und, uh, das fand er irgendwie total geil. Okay, aber, <lacht> das war deswegen deswegen, das, ist, kritisiert. Den, den habe ich einmal komplett gesehen ja. und dann bestimmt zehnmal diesen, die erste Hälfte, ja. bis der sich erschießt. Ja, das ist das Ende von dem, von dem ersten. Genau. Tag, genau. Ja, also das ist so, aber, ähm, sonst kann ich wirklich, oh. ich mache echt, um, um Kriegs- oder Anti eigentlich ein Antikriegsfilm. Ja, Antikriegsfilm.
1: Ja. Ähm, ich mache da nie diese äh, Unterscheidung auf, weil, also, ich finde, es ist eine Nuancensache so. Also, alles sind erstmal Kriegsfilme und dann ist die Frage, wie wird der Krieg dargestellt? Mhm. Und es geht ja von äh, Truffaut dieses berühmte Zitat, dass es keine Antikriegsfilme gibt, weil du als Filmemacher natürlich immer die Bestrebung hast, das, was du zeigst, auch schön darzustellen. Und deswegen muss jeder Film, der versucht, ein Antikriegsfilm zu sein, natürlich den Krieg auch irgendwie Schauwerte verleihen, hm. weil er ihn halt filmisch darstellt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr passendes Argument. Ich würde es nicht ja. irgendwie in sehr Absolutheit unterschreiben so, sondern natürlich gibt es Filme, die Krieg auch äh, als was Schreckliches darstellen. Aber das Sieht vielleicht trotzdem schick aus. Genau. aber also, also selbst so jetzt ähm, Komm und Sie, das ist so ein, so ein russischer Antikriegsfilm. Das ist so ein Film, den ich habe ich mal mit den Jungs vom Filmarchiv besprochen und er äh, ist halt super, super harter Antikriegsfilm, aber er hat trotzdem wunderschöne Bilder mitunter. Und das, mhm. das ist halt dieses, dann wird es halt eben doch als nicht als was Schönes dargestellt, aber es wird mit schönen Bildern geliefert. Von daher kann ich diesem ja. Argument schon was abempfinden. Okay, dann sagen wir, trage ich ein bei dir Full Metal Jackets mangels anderer Kriegsfilme. Aber, Zum Beispiel, ja. Ähm, und welchen Film, das ist auch wieder eine Frage, die sich auf den heutigen Film für mich bezieht, welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst? Oder, sag mal, schämest ist vielleicht ein bisschen hartgriffen, aber den du heute nicht mehr so nachvollziehen kannst, was du als Teenager toll fandest. Ich, ich habe echt
0: lange überlegt, was, was ich als Teenager geguckt habe. Ähm, ich weiß, dass ich irgendein so Jerry Lee Lewis Film, Jerry Lewis Film oh. geguckt habe, so eine Schwarz-Weiß-Komödie, wo ich aber nicht mehr weiß. <lacht> den, den hatten wir auf VHS und den haben wir, also den haben wir aufgenommen mhm. irgendwann mal, wo, wo dann irgendwas mit so Voodoo-Puppen passiert ist, <lacht> okay. also mit so Voodoo-Priestern und mit wem hat er denn mit den hat der mit den zusammengespielt? Kann oder? sein. Ähm, also den fand ich total gut. Ich, ich glaube nicht, dass ich den heute noch gerne schauen würde, aber ich habe auch sonst nicht so ein, weiß ich nicht, ich habe viel Police Academy geschaut, irgendwie, hm. aber ich hab nicht so, also mein mein filmisches Sehen hm. hat später erst angefangen, als okay. ich. Äh, ja, nicht mehr zu Hause gewohnt oder irgendwie Medienkonsum noch mehr alleine entschieden habe. Hm. Also natürlich kann ich mit 16 gucken, was ich will, aber wir hatten halt keine große, also meine Eltern haben kein großes Interesse an Filmen. Ja. Ähm, wir waren sicherlich das eine oder andere Mal im Kino, aber auch, ja, weiß nicht, in Momo und noch zwei, weiß nicht. Ähm, ich glaube, ich war, seitdem ich erwachsen bin, mit meinen Eltern öfter im Kino, weil ich gesagt habe, so hier diesen diesen Fußballfilm 2006, wo der Junge mit seinem Vater zum das Wunder Fanspieler, von Bern genau da musste ich mit meinen, muss ich meine Eltern zwingen, mhm. und da war ich mit meinem Vater ein, zwei Mal in James Bond Filmen drin, mhm. irgendwie. So halt. Mhm. Also, weil mein Vater halt in dem Alter war, der, ja, der war auch zehn oder so, als das eben war, und weiß genau, wo er war, und alles, und ich weiß es auch. Ähm, natürlich musste ich dann in solche Filme mitnehmen, aber, ähm, dass die da groß passiert nicht, und dann nimmst du das natürlich auch so mit, weil dann existiert das ja erstmal mhm. nicht so richtig für einen, bis man dann eben groß genug, erwachsen genug ist. Ja, und dann, auch später, ist mir jetzt nicht irgendwas, weiß nicht, wo ich jetzt auch heute sag, heute sage, oh nee, das ist nicht, also ehrlich, gibt es den einen oder anderen Film, wenn ich den heute nochmal gucken würde, wo ich sagen ja. würde so, da wird ein, ein, ein Bild gezeigt, was ich heute nicht mehr gut finde. Mhm. Also, ich weiß nicht, 24 fand ich am Anfang total geil, also mhm. total aufregend. Ich habe jetzt neulich auch mal eine Folge geguckt, ich, das halte ich nicht aus, mhm. das ist unerträglich.
1: ja. Naja. Du sagst den Momo, das finde ich lustig. Und dann habe ich nämlich jetzt äh, letzte Woche mit meiner äh, jetzt Sechsjährigen gerade geguckt. Mhm. Und wir haben vorher das Buch gelesen. Und äh, trotzdem hat sie während des Filmguckens die ganze Zeit, wer ist das? Was machen die? Warum passiert das? Und ich muss voll unterschreiben. So, ich hatte halt diese tollen Bilder und er hat halt echt so, so, so impressionistische Bilder teilweise. Die hatte mhm. ich in Erinnerung und die sind auch super, aber. Die, also die haben sich echt keine Mühe gegeben, eine konsistente Handlung in diesem Film zu erzählen. Das ist so wirklich, glaube ich, nur richtet sich eher an Erwachsene, die das Buch kennen, die dann mhm. äh, quasi so Schlüsse ziehen können. Ah, das ist jetzt die und die Szene aus dem Buch. Aber okay. es ist eben nicht für Kinder, denen man äh, also die die halt auch nachvollziehen wollen, was da gerade auf mhm. der Handlungsebene passiert. Ja. Und also meine, meine Tochter hat Überraschung Überraschung eine relativ hohe Filmkompetenz. So, sie, Klar. Sie, sie wir gucken halt viel und das passiert normalerweise nicht, dass sie einer Handlung nicht folgen kann, sondern das versteht sie schon alles, aber da, da war sie vollkommen überfordert und wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen. Vielleicht haben wir
0: Momo auch nicht im Kino geguckt,
1: sondern zu Hause am
0: Finden, hm. ich weiß es nicht mehr.
1: Aber das also, du bist ja auch äh, Kind der 80er, frühen 80er sowas? Ja, sogar schon oh. in den 70 er Ah, okay, siehst du, <lacht> ich bin 1980 geboren und ja. äh, ich glaube Momo ist 86 in die Kinos gekommen, also da war ich genau in dem Alter. Mhm. Ich, auch, <lacht> ich war da mit meiner Oma drinne die hat bei uns im Haus gewohnt und es gab so in meinem Ort, wo ich herkomme, so ein kleines Kino äh, und da war ich mit ihr drin mhm. und wir kamen raus und da sagte sie, ja, was ja schade ist, dass im echten Leben die grauen Herren nicht besiegt wurden. Was oh, also echt heißt, das Schlimmste ist, was du zu so einem kleinen sechsjährigen Jungen sagen kannst, nachdem du so einen Film geguckt hast? Das, stimmt, das, ja, hat, das hat mich jahrelang nachgegangen. Ich dachte, oh Gott, oh. gleich kommen die grauen Herren. Ich meine, ja, heutzutage verstehe ich ihren Standpunkt und dass wir haben alle keine Zeit und so immer noch ein Problem ist. Aber äh, sie hätte mir vielleicht auch mal erklären können, was eine Metapher ist in dem Alter. Ja, gut, aber naja. Ich habe es überlebt. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch eine, genau, eine letzte Barfrage habe ich noch. Ah nee, nee, ich habe, Quatsch, ich habe vorher noch äh, eine Frage vom Proust-Fragebogen. Und zwar, was ist denn der schlechteste Film aller Zeiten für dich? Um, ich weiß, dass ich bei Lesistrata und
0: Clemens Martin in der Sneak rausgegangen bin. Okay, die sagen mir beide gar nichts. Oder? Ja, sei froh. Spaß, ja, es war einfach scheiße. <lacht> ja. ähm, aber sonst... Ja, die vielleicht. Oh. Aber, da haben wir doch welche. Ähm, ich bin dann auch echt so gut drin, das super schnell zu verdrängen. so mhm. Also, wenn du mir jetzt einen Film sagen würdest, so, wow, den fand ich richtig scheiße. Ja. Und ich habe ihn gesehen und kann mich erinnern. so ah ja, ja, da hast du recht. Aber dass ich jetzt aus mir heraus sowas merke, ähm Mensch, das ist ein richtiger Scheißfilm. Den muss ich den anderen Leuten sagen. Nee, warum? Du vergisst
1: sowas dann eher nicht. Und das war doch neulich auch bei
0: euch im Podcast, wo du einen Film geguckt hast. Ja, stell
1: <lacht> den hattest du schon mal. Da Druck, ja. Ja. ja, das. Und
0: natürlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Wenn ich im Podcast über den Film geredet habe, ja. dann ist der für mich abgehakt. Okay. Also dann vergesse ich den auch so, dann weiß ich noch, was ich darüber gesagt habe, aber es könnte auch sein, dass ich nur eine Sendung von uns gehört habe, wo einer von den anderen ja. über den Film gesprochen hat und ich könnte dann über den Film reden, als ja. hätte ich ihn selber gesehen, meine Meinung sagen und alles, äh, weil ich nur äh, die anderen beiden nur darüber reden habe hören. Deswegen war es so ein
1: bisschen ja, das liegt aber an der Menge der Podcasts. Also wie, wie 600, vielleicht? 44. Ja, noch. wir sind jetzt bei 200 Apples. Und da merke ich es auch langsam, wo ich also, irgendwie ich mit Leuten mich jetzt hier verabrede, lass uns über den Film gucken, die schlagen mir was vor. Und ich muss echt zweimal nachdenken, habe ich da nicht schon mal drüber gesprochen? Gibt es da nicht schon eine Sendung ja. von uns von? Ja. ja. Also, früher wusste ich das noch bei jeder Folge, über was ich gesprochen habe und so weiter. Aber so langsam, irgendwann hört es auf. insbesondere, wir,
0: wir haben ja nicht nur einen. Wir haben ja dann manchmal drei, vier Filme pro Sendung. Ja. Und dann ist es natürlich echt ha.
1: viel. Ja. Ich, ich sitze hier auf dem Trockenen, weißt du das eigentlich? Ja, ja habe ich gesehen. Ich wollte dich wollt <lacht> nur nicht so ganz hart ab. <lacht> da hast du weg, recht. Wegballern. Da hast du vollkommen recht. Aber wir sind auch mit äh, der ersten Sendung gleich durch. Ähm,
0: Ach, du meinst noch so ein so Rausschmeißer hier. Genau. Lass mich kurz drüber nachdenken, aber du kannst ja schon mal weitermachen.
1: Wir haben keine Eile. Ich hatte in der Zwischenzeit, du hast vorhin nämlich was Spannendes erwähnt, dass das mit dem Cocktail, mit dem Kurs angefangen hat, als ihr oder dein Kumpel darüber gesponnen hat, er würde gerne eine Bar aufmachen. Mhm. Wenn du eine Bar aufmachen würdest, so welches Motto hätte sie? Das ist meine Bar. Das ist deine Bar.
0: Also ich, ich glaube, ich würde, also wenn ich jetzt im Lotto gewinne, und ich irgendwie Bock hätte, eine Bar zu haben. Mhm. Ich hätte keine, also ernsthaft, dieser Monat im, im Löwen, wo ich jeden Tag abends ja. um sechs, damals noch äh, sechs hingegangen bin und nachts um drei, vier, fünf Uhr raus bin, das möchte ich nicht. Ja. Ganz ehrlich, da, da habe ich keine Lust zu. Deswegen, wenn ich wenn ich eine Bar aufmachen will, dann, weil ich irgendwie viel Geld habe, was ich wo vielleicht jemand mir ein cooles Konzept vorschlägt. Hier einer von den, von den, von den Frankfurter der die ich kenne, wo man sagt, ey, geile Idee, mach, lass uns das zusammen machen. Ähm, und dann auf jeden Fall eine ganz klassische Bar. Mhm. Also so Classic American Bar, ob das jetzt hier so ein bisschen industriell ist wie meine oder komplett dunkel, Mahagoni, sonst irgendwas. Mhm. Ähm, Großer Tresen, schön großes Backboard, ähm, eventuell auch zurückhaltendes Backboard, aber eben Class okay. Strings, kein Shishi, gehen zu Le Lyon, sowas halt. Ich bin ein Fanboy, <lacht> ja, tut mir leid. Also es, <lacht> vermutlich würde ich es Le Lyon machen. Welche Frankfurter Bar würdest du empfehlen? Ich gehe gerne ins Parler, mhm. ich gehe gerne ins Geckos, schwanken, je nachdem wer da ist. Mhm. Ich gehe super gerne ins Seven Swans. Mhm. Kennst du das? Nee, sag mir nichts. Und nach Mainkai, total geil.
1: Ich muss mal gerade gucken. Sieb
0: 17 Sitzplätze und jetzt mhm. in Corona, glaube ich, vier. Okay, aber, ja, der, der Sven Riebel, cooler Typ. Mhm. Ähm, kann man in Frankfurt noch gut? Rote Bar ist halt auch irgendwie besonders. Die ist halt einfach schon
1: Alter. alt. Ähm, Ach, da ist die. Interessant. Die ist ja direkt neben der roten Bar.
0: Ja, genau. Ähm, Rumors ist natürlich, wenn man irgendwie, äh, weiß nicht, Banker und Nutten angucken will, ganz cool. Hanky Dory ist ganz cool. Ich finde äh, auch hier in der Villa Kennedy die Bar ziemlich mhm. cool. Um, die ist nämlich so, so klassisch, sch, ja, nicht stehen geblieben, aber die macht halt dieses Ganze, äh, mit abgedampften Tee, Zentrifugal, irgendwas, das machen die halt nicht. Mhm. Die machen halt Negronis und Manhattans und von mir aus auch Bakiris <lacht> und Pl Plenders Punch und Pina Coladas, aber die machen halt so, so die, die klassischen Drinks. Ach ja, und, ähm, hier, äh, in dem Hotel, die Bar vom, vom Rani, die Bristol Bar.
1: Ah, die Bristol Bar?
0: Ja, sensationell jetzt mit dem roten Anstrich. Irgendwie in die Ecke, um die Ecke ist doch jetzt das neue Chicago Williams aufgemacht. Da Kannst du dir da erst irgendwie drei Rips reinpfeifen und danach geht's noch in die Bristol auf einen harten Absacker? Gehe ich auch gerne. also
1: Ach ja. So, die ich glaub, ja. Die ist ja hier bei mir im Gallus quasi. Ja.
0: Das reicht auf jeden Fall für eine andere. Oh, bar ist natürlich auch ganz cool. Mhm. Äh, das halt so ein bisschen so ein Kellerbar mit. Ja. Du brauchen darfst. Mhm. Ah, das, ich finde es halt immer ein bisschen nervig, wenn man dann ja. das auch äh, in den anderen, also mit dem Rauchen.
1: Hm, ja, hm, verstehe ich. Finde ich nicht so geil. Ah, nice, nice, nice. Ich okay. möchte noch erzählen, was eigentlich Shelley Beth macht. Oh, das, ich das interessiert erzählen. mich auch genau, gar nicht. <lacht> was? Wie, bist du kein Charlie Buff Fan? Wenn ich jetzt, wenn der irgendwo mal auftaucht, dann muss ich immer an dich denken. <lacht> Ach ja hier. Das Schreibe ist, ich ihm das jetzt auch nicht? Nee, weiß er bestimmt eh schon. Das ist genau mein Ziel, so, dass, dass alle mich mit Shelley Beth verbinden. Das hat ja halt Spaß angefangen, aber mittlerweile. Äh, wenn er wüsste, was er für einen Fan in mir hatte und dass die ganze Welt, naja. Mm, <lacht> die kleine wow. Hörerschaft meines Podcasts. <lacht> äh, ich glaube, wir kriegen gerade gleich einen sehr guten Drink. Ja. Äh, jedenfalls, die wird informiert von mir. Immer über Shia LaBeouf. Es kommen zwar nach und nach Nachrichten zum nächsten Film Pieces of a Woman raus, aber noch dreht sich das meiste um den Film Tax Collector, wo er mitspielt. Ähm, der hat jetzt äh, mittlerweile einige Kritiken eingesagt. Bei Rotten Tomatoes steht er bei 18%. Das ist schon verdammt schlecht. Aber ich sag mal, wir widmen aber der uns Film ist schon raus oder ist noch nicht raus? Doch, doch, der ist schon draußen. Der, äh, aber draußen, du hast ihn noch nicht gesehen? Nee, in, ist denn, in Europa was? ist er noch nicht raus. Der ist in Amerika, läuft der in ein paar Kinos und auf Streamingdiensten. aber hier in Europa ist er noch nicht da. Ähm, er hat. Genau, wir sprechen heute aber am Abend, so viel Spoiler ich schon mal, noch über einen Film, der noch weniger Prozent auf Rotten Tomatoes hat. Jetzt machst du aber wirklich schlecht. Nicht ich, sondern die Kritiker. Die Kritiker, wo kommen die aus welchem Loch kommen die denn? <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz war The Tax Collector zugleich der... Äh, Erfolgreichste Film der ersten beiden Wochen nach seinem Release. Das ist im Augenblick in Zeiten von Corona halt auch wirklich arm. <lacht> Wenn man. Äh sich da irgendwie das beim Box-Office-Mojo die Jahrescharts anguckt, dann stehen so auf den ersten 10, 20 Plätze die Filme aus Januar und Februar, die dann entsprechend 100 Millionen oder <lacht> was eingenommen haben mhm. und dann irgendwie Text-Collector steht auf Platz 40 oder so und hat dann halt 900.000 eingenommen. Das ist halt der Vergleich ist nicht ganz da. Wir leben halt in Zeiten einer Pandemie, aber unter den nicht gegebenen Kinos und den verzweifelten Versuchen, über Streaming wenigstens ein bisschen was einzunehmen. Da hat jetzt Text Collector tatsächlich zwei Wochen lang äh, das Box Office beherrscht. Jetzt wird er abgelöst, denn gerade ist äh, Bill und Ted 3 erschienen in Amerika. In Deutschland gibt es noch keinen Starttermin, weil der interessiert mich ja auch. Interessiert dich Tennet, der neue Christopher Nolan? Ich höre so gemischte Sachen drüber. Ja.
0: Also ich werde nicht ins Kino gehen, weil ich ja. im Moment auch noch keine Lust habe, ins Kino zu ja. gehen.
1: Wobei ich habe gehört, die sind so leer, die Kinos, dass du eigentlich, also musst du schon verdammt Glück haben, dich da anzustecken. Wir trinken jetzt erstmal Gimlet. Oh, jetzt trinken wir Gimlet. Prost. Ja. Ich wieder anstoßen. Jetzt haben wir wieder so ein robustes Glas. Mhm. Ikea-T-Licht, sag, wie es ist. Das ist ein ikea t <lacht> Das wusste ich nicht, okay.
0: Vier Stück für unter einen Euro, da kann man sich auch mal 50 in den legen.
1: Ein Gimlet habe ich ein einziges Mal getrunken. Und zwar das ich ich dir, eine Bar. Aber ich weiß nicht, kann also dafür fehlt mir die Kompetenz, um zu sagen, ob es eine gute Bar ist. Und es ist auch schon so lange her, dass ich nicht sagen kann, ob es noch immer der gleiche Barmann ist. Da eben am Osthafen, wo ich auch in der Nähe arbeite, hier die Recipe Bar. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Wahrscheinlich nicht. zu viele Bars. Und da war der wesentlich säurer. Also so mehr so sauer. Sauer. Aber hier schmeckt der Gin halt stark vor.
0: Genau. Also ich habe auch 5CL Martin Müller-Westmann-Strengths 45,7 geschmeidige Prozent mhm. und äh, dann eben nur Lime Juice, das ist ein Limettenkordial, mhm. also quasi ein Sirup ähm, reingetan. Da ist eben keine Säure drin. Mhm. Also die ist rausgekocht vor Jahren. Äh, du kannst den natürlich auch anders verstehen, den Gimlet und äh, da quasi Säure und Zucker reinmachen. Mhm. Ähm, manche sagen, dann ist es halt ein, ein frischer Gimlet, aber ich finde, ein Gimlet ist halt mit dem, mit dem äh, Sirup. Und ich finde äh, dieser Ro Roses-Sirup mit dem äh, Martin Miller funktioniert so gut, da könnte ich mich dran dumm saufen.
1: Ja, das schon. Ja. Also ich im Gegensatz zu dir, obwohl jetzt magst du ja offensichtlich doch Gin ein bisschen.
0: Ich mag Gin total gerne. Ich mag mhm. nur keinen neuen Gin. <lacht> also ich habe keine Lust, dass irgendjemand kommt und mir erzählt, er hat jetzt den einen Gin entdeckt. Er hat auf dem Dachboden ein Rezept gefunden mit. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, weil, weil ich mag Gin eigentlich auch sehr gerne. Und das ist was. Du, oder willst du noch gucken? Nee, nee, ich habe Fotos gemacht. Ich, für meine Recherchezwecke alles aufgenommen. Das ist was, das könnte ich mir dran gewöhnen. Ja. <lacht> <lacht> ich habe noch ein letztes Spiel. Hast du Lust da drauf? Ja. Dann machen wir heute Abend Schluss. <lacht> Und zwar ein, ein Spiel, das habe ich mir aus äh, dem alles gesagt podcast geklaut. Kennst du den? Nee. ist cool. Mag ich, also habe ich jetzt gerade erst angefangen zu hören, weil äh, hier diese mighty von, ähm, ja, so eine YouTuberin, wie heißt sie? Ihr Kanal äh, MyLab, äh, die macht so Wissenschaftskommunikation, sie ist Chemikerin, okay. Doktor der Chemie und, und macht aber alles mögliche aber also sie, ich hatte sie schon vorher auch abonniert, aber sie kam so richtig durch die Decke, weil sie einfach mal ähm, bei äh, Anfang von Corona die Zahlen erklärt hat und erzählt hat, flatten the curve funktioniert nicht so, sondern äh, also, wir müssen auf den Impfstoff warten, weil sie mhm. einfach mal durchgerechnet hat und erklärt hat, so wie lange das dauern würde, wenn wir versuchen würden, langsam eine Herdenimmunität herbeizuführen. Ähm, und also, ich finde die sehr, sehr gut und die war da eben, deswegen habe ich denn abonniert und die Idee des Podcasts ist einfach, die für ein Interview und das Interview geht so lange, bis äh, der Gast oder die Gästin ein Codewort sagt und dann hören sie auf. Und es kann dann auch, ich glaube, hier Rezo war das längste, das ging acht Stunden. Oder auch jetzt äh, Gott, äh, diese, diese deutsche Autorin, die auch Richterin ist. Ähm, Juli C., die war neulich äh, da. Da geht's, ging es auch so um die sechs Stunden irgendwas. Also <lacht> jedenfalls, die haben dann auch die äh, Rubrik Entweder-Oder. Also, sie stellen einfach eine Frage und äh, die, die, der Interviewpartner, die Interviewpartnerin muss dann einfach ein, eine der beiden Alternativen sagen. Okay, das kenne ich. Äh, das ist einfach so ein Assoziationsspiel.
0: Okay. Was also nicht so dieses Unangenehme, was man aus der Moralvorlesung äh,
1: kennt. Vielleicht habe ich ein paar moralisch schwierige Fragen dabei, okay. aber äh, ich glaube eher nicht. Ja. Jedenfalls Und ähm, <lacht> genau. äh, jeden, jedenfalls ich würde es noch abwandeln, wenn, wenn, eine, wenn ich eine deiner Antworten spannend finde, dann können wir doch mal drüber reden. Auch das noch. Auch das noch. Sind Sie mir okay. zum Reden hier? Ja, irgendwie. Ach so, ich dachte, wir sind zum Trinken. Das, ja, das machen wir beides. Merkst du das nicht? Okay, können wir gut. Und bist du bereit? Ja, total. Hm. Rum-Cola oder Whisky-Cola?
0: Ich glaube, ich habe Whisky-Cola echt noch nicht getrunken.
1: Also, als ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, war es ein Hütsche. Hü
0: Hü nee, ähm, aber Rum-Cola äh, gibt es spannende Varianten. Habe ich sogar in besagter Heiligen.
1: Also, da, also noch mal kurz, du musst jetzt eigentlich Rum-Cola sagen. Ja, ja, also ich würde auch sagen Rum-Cola. Okay, aber deine Aufgabe ist nicht jetzt abzuschweifen, aber schweif bitte ab. Okay, Rum-Cola. Dann komm, du, ich
0: möchte die spannenden Varianten hören. Genau. Ähm, nee, wir haben so halb scherzhaft mit dem, mit dem Mario Kappes bei unserem ersten Besuch über Kuba Libre gesprochen, so dass mhm. man das ja hier nicht bestellen dürfte. Und er hat gemeint so ich mache euch den Cuba Libre, die findet das total geil, aber die mache ich euch nicht mehr heute Abend, die mache ich euch morgen als ersten Drink, wenn ihr wiederkommt. Also, da hat mir schon mit ihm gesprochen, <lacht> dass wir am nächsten Tag wiederkommen würden. Und ähm, ja, da sind wir irgendwie zwei Tage nach Hamburg gefahren, nur um zu zu gehen. Oder drei natürlich. Und ähm, da hat er uns dann mit Blue Bay, das ist ein ein Rum, der auch eine wirklich hübsche Flasche hat.
1: Wow. Der ähm, sieht ungefähr so vom Design aus wie der Film Cocktail mit Tom Cruise. Ja, genau. Genau sieht er. Also, <lacht> ähm, hat er uns einen Kuba Libre gemacht und
0: das war irgendwie schon aufregend. Ja. Also von daher Rumkohle. Rumkohle. Wein oder Bier? Kommt auf die Situation drauf an. Meistens eher Bier. Mhm.
1: Selbst gemixt oder bar?
0: Auch das kommt total auf die Situation drauf an.
1: Aha. Fernsehen oder Kino? Also Fernseher, dein Zuhause?
0: Emotional, lieber Kino, aber die letzten Jahre sitze ich nur vorm Fernseher.
1: Ja, kenne ich.
0: Aber Kino ist halt schon einfach geil. Aha. Also ich weiß, als ich in der Sneak war, ich war, oder noch irgendwie nicht gesehen, ich war 50, 60 Mal im Jahr im Kino, weil man hatte die Sneak-Filme 52 mhm. oder 48 sein. Ja. Und dann noch äh, irgendwie
1: noch 10 extra oder 15. Nein. No. Also, Kino. Blockbuster oder Arthouse? House? Okay, also. Lässt sich überraschen.
0: Ja, also gerne. Ich, ich, ich tendiere dazu, eher nicht freiwillig in Arthouse zu gehen. Mhm. Freue mich dann aber immer, wenn ich einen Arthouse-Film aufgezwungen bekommen mhm. habe und äh, mich also irgendwie freue, den gesehen
1: zu haben. Ja, ja. Tom Cruise oder Tom Hanks? Tom Hanks. Warum?
0: Boah, ich Tom Cruise irgendwie. Schwer zu ertragen finden. <lacht> Gerade in dem
1: Film. <lacht> okay, dann ist die nächste Frage interessant. 80er Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise? Oh, lieber 2000er
0: noch. Also, das, das was wir da Also, es war wirklich
1: <lacht> Scientology oder QAnon?
0: Da bin ich zu wenig drin.
1: Scientology ist ja Tom Cruise-Sektor. Ja, Seku so sind diese Nazis. Diese, ja, Trump-Verehrer. Ja, die sind ganz abgefahren, die Glauben, dass die Reichen, also dass, dass Corona eigentlich auch nur eine Erfindung ist und die Reichen äh, Kinder entführen, unterm Central Park gefangen halten, um deren Blut abzuzapfen, weil sie das trinken, um ewig jung zu bleiben. Weil klar, jeder, der reich und mächtig ist, ist total jung. Ist dir schon mal aufgefallen? Und äh, Trump kämpft einen Kampf gegen sie und wird sie irgendwann demnächst alle entlarven. Und dann auch sagen, dass... Und dann, dann hängt da ja noch ganz viel so mit 5G-Corona-Verschwörung drinne Alles Spinner. <lacht> <lacht> Allen Sack und draufhauen. Okay. Und Popcorn oder Nachos?
0: Meistens eher Nachos.
1: Okay. Ah, warum? Ich bin, ich bin der Popcorn-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachos ist mir meistens so im Kino nicht mein Fall.
0: Nee, ich, äh, ich finde, das ist geschmacklich mehr. Hm. Irgendwie da sitzt mehr dran hast du die Nachos, dann hast du die Soße, eventuell zwei Soßen mit Käse noch und ja. dieses Halter Das finde ich ist noch aufregender.
1: Ja. Das habe ich eben schon gefragt, Tenet oder nicht? Ja, ich werde ihn sehen,
0: aber ich werde jetzt nicht dafür ins Kino rennen.
1: Ja. IMDb oder Letterboxd?
0: Letterboxd habe ich noch nie gesehen, IMDb.
1: Letterboxd ist so ein soziales Netzwerk für Filme. Ähm was auch so die Grundfunktion hat, die IMDb hat ein bisschen so, weniger. Sollte ich
0: nutzen, damit ich nicht für Filme doppelt gucke.
1: Genau, genau. Siehst du, da kannst du sehen, dass du einen Film schon geguckt hast. Ah,
0: ich bin so schlecht in so Sachen aufschreiben. Ja. So. Das nehme ich mir zwei Wochen vor und dann <lacht> habe ich schon wieder drei vergessen und dann muss ich was nachtragen und dann habe ich schon keine Lust mehr. Und Netflix oder Amazon Prime? Da, wo der bessere Film kommt.
1: Ja. Also. Bill oder Ted?
0: Das sagt mir nicht, das hast du vorhin schon gesagt. Genau.
1: Bill and Ted, du kennst oh, nee, oh Gott, das ist ja das ist meine Kindheit auch. So Bill okay. und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, so zwei Slacker, die in einer Telefonzelle äh, Leute aus der Vergangenheit holen, um ihr äh, Geschichtsreferat zu bestehen. Und da ist mit einem blutjungen äh, Keanu Reeves in der Hauptrolle. Und die haben jetzt halt nach 30 Jahren den dritten Teil gedreht. Das war lustig. Ja, ja. Und das, halt vor allem die, das war so früher so er hat sich halt echt lange aus dieser Rolle rausarbeiten müssen, weil er war halt so der, der goofy Komödiendarsteller äh, und hat dann in den 90ern diese ganzen knallharten Actionfilme gemacht, um dieses Image loszuwerden und so. jetzt als alter Mann kehrt er quasi dahin zurück, das ist schon, das ist cool. ja, das ist schon eine lustige Sache, ja.
0: Ja, nee, habe hab ich mhm. weder eins, zwei noch drei gesehen.
1: Ja. Filmthemen Monat oder nicht? Also wir haben gerade den Soul Timber wo man, wenn man bei Film, Twitter, bei diesen ganzen Spielen mitmacht, sollte man jetzt koreanische Filme gucken. Nee. Also nicht nee. bei dir.
0: Nee, gar nicht. Da müsste ich auch diesen Horrorfilm Oktober machen. Genau. Nee, nee, nee. <lacht> so weit kommt es noch.
1: Den noir wo man dann Film-Noirs hm. guckt. Und den äh, January, wo man das japanische Filme guckt. Oh. Ja,
0: nee, nee, eher nicht.
1: Dezember war defa zemba diese DEFA-DDR-Weihnachtsfilme, Märchenfilme. Ach. Film oder Serie? Kommt
0: aufs Drehbuch an. Ah. Also, wenn, wenn in dem Film genug Story ist, mhm. dass das über sechs Stunden erzählt werden kann, ja. mach gerne eine Serie draus, ohne, also anstatt den Film irgendwie zu kastrieren, eben indem du Leute... Wissen gibst, was sie nicht haben, weil irgendwie eine halbe Stunde Szene weggeschnitten werden musste. Wenn du aber eine Serie machen willst und du hast aber für anderthalb Stunden nur Material, ja, dann mach halt einen Film draus. Oder aus dem 200-Seiten-Hobbit-Buch mal halt kein rein.
1: Ja, verstehe ich. Dark Mode oder Hell? Dark Mode. Also nur nachts, aber. Tagsüber wechselst du tatsächlich so? Automatisch. Ah, okay. Ich mach so, also... Zum Beispiel äh, Twitter habe ich immer im Dunkeln. Ich finde diese weiße Oberfläche von Twitter viel zu grell auf meinem Handy. Das kann ich nicht ertragen. Oder auch bei der Arbeit. Wir haben so ein, so ein Social-Media-Tool, mit dem wir äh, unsere ganze Arbeit organisieren. Äh, da rege ich mich gerade tierisch auf, weil es... Eine heute eine neue Version rauskam und im Dark Mode so ein weißes Kästchen ist. <lacht> ich mein Da halt auf der die Arbeit, jetzt geht dabei mal los. <lacht> also, also, mit so ein Zeug haben wir nichts. So muss das sein. Andererseits kämpfe ich die ganze Zeit mit der Hausverwaltung, dass sie die blöden Jalousien. Dass ich die Automatik der Jalousien ausschalten darf, weil die Jalousien winzigste bisschen Sonnenlicht immer schlimm finden und dann sofort runterfahren und es sitzt dann dunkel da im Büro. Und das heißt, dass ich den ganzen Tag irgendwie immer zu diesem Schalter laufe, um sie wieder per Hand hochzufahren, nur weil dann nach zehn Minuten wieder die Sonne hinter einer Wolke hervorkommt und die Jalousie wieder. Es gibt Schritte hier auf deinem Fitnessplan, das ist doch gut. Ja, aber die könnte ich mir auch sparen. <lacht> Ja. Drosten oder Kekulé? Den anderen kenne ich nicht. Drosten. Äh, das war auch so ein, ist auch so ein äh, Virologe. Echt? Nee. <lacht> Discovery oder Picard? Discovery habe ich nicht gesehen. Picard fand ich cool. Ah, okay. Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson? Wes Anderson macht diese ganzen symmetrischen Filme. Weißt du, Grand Budapest Hotel. Den fand ich toll. Ja, siehst du. Und Paul Thomas Anderson macht so äh, diese ganzen. Ah, schweren artos filme There Will Be Blood, kennst du vielleicht? Magnolia. Oh, da um, habe ich gehört. Nee, no. dann hier den anderen. Oh, no. Okay, weißt lassen. das ja. Und einen habe ich noch. Äh, Kristen Stewart oder Robert Patterson. Das sind die aus dem Blinke-Film, oder? Gen aus, aus diesem äh, Vampirfilm. Ja, ja. Genau, wo die glitzert. <lacht>
0: Aber Robert Pattinson ich, ich, ich
1: müsste jetzt echt ernsthaft googeln, damit ich die sehe und dir sagen kann, so wow, viel heißer, oder nicht? Robert Pattinson wird jetzt den nächsten Batman spielen. Und äh, Kristen Stewart hat gerade so, Deswegen kam ich dran, heute es den für 99 Cent oder so auf Amazon. Äh, so ein, Der heißt Underwater. Das ist so ein quasi Alien-Unterwasser-Film. Mhm. Ähm, ich finde die beide sehr spannend, weil die haben halt so den ultimativen Hass geerntet, als sie so als Teenager in diesen wirklich schlechten Teenie-Vampirromanzen äh waren. Aber seitdem, das ist jetzt zehn Jahre her oder so, äh, arbeiten die halt konsequent daran, irgendwie dieses Image loszuwerden und sind beides wirklich interessante Schauspieler geworden. Das finde ich okay. sehr, sehr spannend. Die machen wirklich immer. Es sind nicht alles gute Filme, so gute Filme, aber es sind alle Filme, die irgendeinen interessanten Dreh haben, wo du richtig merkst. Die machen sich Gedanken, welche Drehbücher sie annehmen. Die haben okay. keinen Bock, irgendwie nur wegen Geld irgendwas zu machen, sondern die arbeiten echt hart daran, ihr Teenie-Film-Image loszuwerden.
0: Ja, das oh. finde ich gut. Robert Patterson hat mich, glaube ich, an meinem Junggesellenabschied ein bisschen gerettet. Okay, Da hatte ich nämlich die Aufgabe, Prominente zu erkennen. Mhm. Auch ein schönes Spiel, was wir im Studium mit Robert immer gespielt haben. Durch die Stadt laufen. Und dann, wenn dir jemand entgegenkommt, <lacht> ja. der aussieht wie ein Prominenter. So, da drüben, Robert De Niro. Ah, okay, gib einen Punkt. Ist gut. Ah, ja, ja, hast recht. So, ja. Und äh, ich hatte halt die Aufgabe, irgendwie ähm, Autogramme von, weiß ich nicht, fünf Leuten oder kein, sowas. Mhm. Und gut, der erste war bei uns in der Gruppe. Ein Freund von mir sieht aus, eins zu eins wie Ike Casillas, der Torwart von Spanien. Ja. Und dann saß in dem gleichen Restaurant, wo wir da noch kurz gegessen hatten, saß eben einer, ähm, der auch sah, wohl aussah wie Robert Petson Und dann bin ich zu ihm hingegangen, als er hier. So, Robert
1: Pess, gibt's mir mal Autogramm und dann hat äh, und jetzt Foto von... Das Sehr schön. Ja. <lacht> ah, fein. Okay, ähm, das war's. Vielen Dank, dass ich du da warst. Trink. Du machst, machst ja. weiter Trinks. Wir werden hier weiter trinken. Und die, ich kann ja hier, hier niemanden mehr verarschen. Die Leute wissen, dass wir weiter aufnehmen. Aber das hört ihr dann erst in einer der nächsten Folgen. Äh, wir machen jetzt erst bei den... Äh, hier, die Klappe zu. Ich danke dir, dass du da warst und ja. ich danke allen, die bis hierhin gehört haben. Tschüss. Tschüss.